0: Todo el contenido de 3 gordos bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Chema Ramírez, Anthony Maldonado, Jorge Herrera, Arturo Castro López, Uri Sánchez, Ricardo Ruiz Juárez, Eduardo García Castillo y Alfredo Fuentes.
1: Pero banda, sean bienvenidos al episodio 539 del podcast de los tres gordos bastardos, yo soy su anfitrión Ezequiel y como van aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, a Rafa y Adriana. a ver Rafa si quieres empezamos contigo esta semana, ¿qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
2: ¿Qué banda? Pues esta semana pues estu estuvimos jugando eh, Starfield, uh -huh. eh, como ya se habrán dado cuenta por la reseña, sí, eh, it's fine, está, está bien, es un juego de Bethesda y... Pero, eh, ahora sí que hace mucho que no jugábamos un juego de Bethesda. Entonces, por eso eh, sí lo disfruté dentro de todo. Uh -huh. No es espectacular, pero, pero está bien. Tiene sus eh, detalles.
1: Tiene sus detallitos. Nos quita la varias cosas y desafortunadamente sí. no las reemplaza con algo padre. Eso sí. sí, <risa> sí, sí La exploración
2: <risa> se perdió un poco. de except, No, un poco. Se perdió la magia. punto.
3: Sí.
2: <risa> de mucho de la exploración. Pero bueno, tiene sus cosas. O sea a mí me divierten los juegos de Bethesda cuando están bien hechos y este está en su mayor parte bien hecho entonces está sí. bien um, también he estado jugando este otro ya les voy a decir está jugando Faith Farm uh -huh. eh, entonces próximamente va a haber contenido al respecto para que lo esperen y también tengo pendiente por ahí otro juego este eh, que ese sí voy a guardármelo un poquito más porque todavía está, estamos bajo embar embargo entonces pues sí uh -huh. <risa> Este sí, ahí vienen algunas cosas y si todo sale bien, hay short esta semana también de, de una situación chistosa que me que puede servir como ejemplo eh, de, de algunas de las cosas que de, de, de los shorts que he estado haciendo Street Fighter. Entonces vamos a ver si si, si sale, si mm -hmm. lo alcanzo a hacer como a darle a um, hacerlo divertido, pues
1: está bien, uh -huh. está bien, está bien, eh, tú Adrián, qué ando visto haciendo?
2: Eh, pues, bueno, obviamente
0: eh, estamos jugando Starfield, eh, pero también ya terminé Immortals of Avium, este FPS mágico de EA Originals. Uh -huh. La reseña debería salir en estos días. Eh, ya nada más falta editar el video, ya grabé las voces y todo, ya está nada más falta la parte final básicamente.
3: Uh -huh.
0: Está bastante... ¿Eh? Funciona el juego, pero tampoco está Un super juego, entonces si les interesa sí recomendaría un muy buen descuento También ando Probando la versión de Xbox Series de H4 Y Igual y sí logro sacar un video Aunque ya algo tarde, porque ya ves que nada más simplemente Lo anunciaron y ya estaba afuera, ¿no? Entonces Sí este, igual un poquito tarde Pero no importa realmente El chiste es que la gente se entere si es que no se había enterado Entonces espero sacar el video en algún momento uh -huh. eh, Todavía me falta grabar Porque las partidas de h 4 son algo lentas Particularmente con Control el Control hace que pues, tus acciones sean un poco más lentas Obviamente, ¿no? Uh -huh. Sí Y um, De hecho hablando de Xbox También participé Hace ya tiempo, pero bueno El podcast salió la semana pasada eh, participé en el podcast de la ala Xbox, eh, que es de Xbox México, eh, hablando sobre juegos de anime que están en Game Pass. Entonces, si no lo vieron, salió el mismo día que la reseña de Starfield, entonces eh, fue un día muy caótico. mucha gente Se pudo no haber se ahogado
1: entre todo el desmadre, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Obviamente eh, los ojos estaban sobre Starfield y este no, no hubo mucha explosión. Pero bueno, si no lo pudieron checar, eh, lo, lo pueden ver en el canal de Xbox México de YouTube. ahí uh -huh. está este, Es el primero de la segunda temporada y con ese arranca la temporada de la, la Xbox. Y ojalá les vaya bien con los demás episodios.
1: Así es. Gracias por la invitación a la gente de Xbox
0: México. Sí. Así es. Y algo que, como
1: igual Rafa, pues ando en embargo, entonces saldrá <risa> pronto. Uh -huh. Bien. Eh, pues yo, banda, he ha estado haciendo algunas cosas, obviamente también jugando Starfield, eh, completando el trabajo para la reseña, para terminar esta trilogía de verano, <risa> que fue Baldur's Armor Core y Starfield, que estuvo cabrón esta época, pero ya estamos en una situación un poquito más relajada. De hecho, va a pasar un rato de aquí a aquella reseña grande, eh, más que nada por lo mismo. Eh, tuvimos un par de semanas muy, muy pesadas, todos vamos a relajarnos un poquito. El juego más grande que viene en camino es Mortal Kombat, eh, realmente. Entonces, yo creo que por esas fechas ya estaremos hablando otra vez de reseña de los gordos como tal, ¿no? Entonces, están uh -huh. al pendiente banda, eh, pero no quiere decir que no vaya a haber contenido. Como dijo también Rafa y Adrián, eh, como dijeron, Rafa y Adrián están trabajando en cositas. Yo también estoy haciendo algunas cosillas. Una de ellas, de hecho, era Blasphemous 2. Ya por fin puede sacar la reseña de Blasphemous 2. Eh, ya le hicimos un huequito ahí para que saliera eh, este fin de semana pasado entonces ya, yeah, está muy bueno el juego banda, si no han probado la franquicia Blasphemous, les recomiendo desde el primer título si quieren vean la reseña del segundo, si no vean la mini reseña del primero, es muy buena esa franquicia, la verdad de Game Kitchen tiene un IP bastante padre eh, que, que lo ha, la ha sabido manejar con sus dos lanzamientos que ha tenido, son, no son tantísimos, pero los dos han tenido muy buena calidad así que por favor chingan las minis de ambos juegos para que vean qué onda con Blasphemous si es que no lo conocen eh, también ando trabajando en otras situaciones Tengo mini reseña por ahí eh, pendientes, algunas impresiones también, eh, en donde ya viene contenido eh, de parte de los tres bandas. No se preocupen, no va a haber reseña grande, pero va a haber mucho video por ahí de cosillas interesantes, esperamos para ustedes. Y algunos juegos que esperamos les llamen la atención, eh, que quizás no tengan la envergadura de un Armor Core o un Starfield o un Baldur's Gate, pero que aún así vale la pena voltearlos a ver, ¿no? Hey, eh, te reseñas grandes como en 15 días. Estuvo cabrón. Estuvo cabrón, man. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, muchas gracias. De hecho, eh, tuvimos muy buenas vistas en estos días. La, la reseña de Starfield, de hecho, le ganó, el Den,
2: le fue bien.
1: Le ganó uh -huh. el Den Ring como la reseña con una mejor aceleración de vistas, en el sentido de que obtuvo más vistas en menos tiempo, eh, uh -huh. lo cual no esperábamos. Eh, sabemos que somos mucho del Den Ring nosotros aquí en el canal, pero Starfield eh, es un juego muy global, eh, como lo mencionamos en la reseña, ¿no? que, que tiene como mucho para todos público, o sea, te puedes enganchar con un sector del juego, porque el juego es tan amplio y tiene tantas cosas que algo te puede acabar gustando entonces yo creo que se refleja mucho también en el interés, no, aparte de que pues, es un exclusivo de alta envergadura de parte de Xbox y cosas así, entonces eh, qué padre, muchas gracias por las vistas banda, ojalá que hayan disfrutado del contenido, eh, también le fue muy bien a Armor Core y a Baldur's Gate, de hecho no lo discutimos en ningún sentido, pero Starfield, tú muy cabrón <risa> um, entonces, pues sí, muchísimas gracias, banda, por, eh, por, por habernos visto, por estar con nosotros en los streams. También estuvimos ahí streameando, igual, Starfield nos echamos tres horas eh, el día de que podíamos hacerlo, que pudimos hacerlo justo antes de que la gente tuviera acceso al acceso anticipado del, del juego. Así que, pues, chingón. Muchas gracias, banda, por todo el apoyo que nos han estado demostrando. Gracias por suscribirse, por darle a la campanita si... Ustedes llegaron a través del video de Starfield, bienvenidos al podcast, esto es lo que hacemos semana con semana eh, No se estrena generalmente a estas horas porque se está estrenando tarde eh, Ya que les avisamos banda que no podíamos estrenarlo en su horario normal, la versión de audio en domingo Y el lunes está saliendo más tarde, de lo normal esperemos Porque estamos grabando de hecho el lunes en la mañana eh, Más que nada porque tuvimos una grabación también especial el viernes que eventualmente les diremos de qué se trató Estuvo bastante divertida y pues también estábamos un poquito extenuados <risa> sí. De, de, sí, de los 15 sí, días. Sí, sí, sí,
0: sí. Sí, en había la última mucho hora caso. del stream de Starfield yo ya estaba dando. Así como... sí.
2: Bien cañón, sí. Vuelvan, ahora que vuelvan, eh, que salga la repetición, véanla. Yo también ya estaba bostezando.
1: <risa> no es porque fue este <risa> aburrido ni nada, sino simplemente...
2: No, nada más ya estábamos muy
1: cansados. No, terminamos muy cansados. ese
2: video...
0: Ese día, sí, uh -huh. en la mañana de ese día, bueno, en la madrugada de ese día. Oh, sí. Como ya basta.
1: Pero bueno, muchas gracias también por darse una vuelta al stream de Starfield. Ojalá que los que tengan acceso anticipado lo estén disfrutando eh, y se la estén pasando bomba. Eh, también, banda, por esa situación de que estamos grabando el lunes en la mañana, no vamos a tener tema de la semana eh, para que el podcast salga lo más rápido posible y podamos tenerlo lo más temprano posible. Este sí va a salir en caliente cuando esté el render básicamente... Se va a liberar, sale. Uh -huh. Ajá, entonces vamos a darnos un poquito de prisa. Así que uh -huh. en el mismo espíritu, vámonos directamente ya al sillón. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Eh, pasaron varias cosas. Eh, de hecho, ya podemos incluir algunas cosas que pasaron el fin de semana <ríe> o el viernes sí. en la tarde porque estamos grabando el lunes. Eh, una de ellas que es lamentable, pero hasta cierto punto no podremos decir que es triste. Es el hecho de que el estudio Min Mimi, espero haberlo dicho bien, sino Min Mimi Games, anuncia mm -hmm. que cerrará. Este estudio es el responsable de la franquicia de Desperados eh, para la gente que eh, no los conozco, no los ubique y acaban de también lanzar hace poquito un título de piratas y fantasmas que se llama Shadow Gambit eh, La situación por la que está cerrando el estudio no es la tradicional eh, Si quieren vamos a platicar un poquito al respecto eh, Este anuncio se llevó a cabo en el blog de, eh, del, del sitio web del estudio, hecho por los cofundadores que es Johannes Roth y Dominic Abe eh, admiten que el staff del estudio sufrió un poco de burnout, añadiendo que ahora Shadow Gambit ha sido liberado al mundo. El mejor paso sería terminar el desarrollo de juegos para cuidar de su salud. Básicamente están cerrando el estudio porque eh, los trabajadores y ellos también como cofundadores se quemaron hasta cierto punto. No Están bastante cansados y dicen dedicar una década y media Pasada de nuestras vidas para trabajar en juegos con ambiciones cada vez mayores fue muy problemático para nosotros y nuestras familias. Decidimos que era el momento adecuado para darle prioridad a nuestro bienestar y frenar en lugar eh, y frenar en lugar de aventurarnos a otro ciclo de producción de varios años. Mi, mi, mi co consistía enteramente de Abe y Rod, y quienes comenzaron a trabajar en el 2008 como estudiantes de diseño de videojuegos. El primer juego del estudio como desarrollador fue eh, The Wincy para iOS en el 2011, luego sacaron Shadow Tactics Blades of Shogun en el 2016 y Desperados 3 en el 2020. Durante los próximos meses, Mimimi eh, cesará operaciones y ayudará a sus empleados a encontrar nuevos trabajos. El soporte para Shadow Gambit continuará durante este tiempo y un bono que se recibió durante su desarrollo será distribuido entre el personal para ayudarles durante la transición. Roth y Abe eh, cerraron su comunicado diciendo que Mimimi tuvo una buena racha y agradecieron a su comunidad e inversionistas. No sabemos qué nos depara el futuro, pero seguimos amando a los videojuegos. Entonces, es una situación poco común, pero tiene muchos tintes... Eh, Tradicionales, ¿no? Uno de ellos es precisamente que el desarrollo de videojuegos, afortunadamente, cuando no se maneja del todo bien, genera burnout, genera horas extras que, pues, eh, atentan contra la salud eh, física, mental y también familiar de muchos de los trabajadores involucrados. Eh, obviamente, eh, hay una situación que tenemos que vigilar o estar claros, ojalá que no salgan noticias adicionales al respecto sobre esta situación de transición hacia los trabajadores, que se reparta bien, muy bien el, la situación de utilidades y los bonos para que, bueno, también se les recompense el trabajo, porque si los cabezas del estudio sufrieron esta situación del burnell, obviamente también muchos sectores, sino es que todos los demás que estuvieron involucrados en el estudio también lo sufrieron, no entonces eh, no es una situación eh, pues padre, porque mi Mimi es un estudio talentoso los juegos que mencionaron, eh, particularmente Desperados 3, tienen mucha calidad, indudablemente se va a extrañar el potencial del estudio mm. ahí eh, para que saquen otro juego del, de la misma envergadura, no sé cómo está Shadow Gambit eh, no sé cómo le ha ido, pero eh, eventualmente igual le doy una checada Um, pero pues sí, si, si, el, si el capital humano que es los fundadores, y espero que también se haya tomado en cuenta la opinión de los trabajadores um, decidió que era momento de frenar, pues está bien a veces simplemente sucede, si ya estás muy cansado, si ya no la balanza no está dando como para seguir mm. trabajando en esto, pues es buen hicieron, momento para frenar
0: hicieron un, pregúntame lo que sea en Reddit uh -huh. y es un estudio de 37 personas.
1: Ya, yeah. chiquito. Entonces es chiquito, así que supongo que sí, la repartición chiquito.
0: será pues, más sencilla hasta cierto punto.
1: Uh -huh. Pues mucha suerte Pero a la gente que, sí. que si uh -huh. quiera seguir dedicándose a esto y vaya a hacer una transición hacia algún otro lugar, ojalá que el lugar donde terminen tenga una buena eh, situación laboral también. Y pues, ni sí. modo, eh, se va a no, extrañar pues, el potencial. Mi, mi era un estudio que ofrecía calidad. Pero, Definitivamente,
2: pues, había mucha gente que sí estaba muy triste por esta situación, pues más que nada porque sí, los juegos de Mimimi mi, mi, sí, mi, mi, mi son muy buenos, tienen mucha calidad. Eh, pues había gente que como que estaba en la fase de negociación de esta <risa> pérdida diciendo, Ajá. oigan, ¿y por qué no intentan hacer otro tipo de juego? Y la respuesta porque tienen eso en su fac ahí. Y la respuesta fue... ¿Quieres que aprendamos otras técnicas?
0: ¿Quieres que aprendamos todo de nuevo? ¿Quieres decir? Sí. sí,
2: básicamente es aprender todo de nuevo para, y es, es gastarnos todavía más. Entonces, pues sí, no, no va hey. de acuerdo con lo que estamos diciendo.
0: Siento que eh, está bien que sientan que lo, ya cumplió su cometido. Vámonos a casa, básicamente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Quién, pues, quién, ¿quién, uh -huh.
0: quién, quién, ¿Quién fuera esas
2: personas que deciden, ahora es el momento de retirarnos y nos vamos?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, qué sí, bueno sí. que
2: tienen esa posibilidad por lo menos los hermanos este y pues sí, ojalá sí ayuden al resto del staff porque pues sí, es ese es de quedarse sin trabajo está pesado, entonces sí. ojalá puedan encontrar este pronto los que sí lo necesiten ojalá puedan encontrar chamba pronto y que les
1: ayuden uh -huh. sí, sí, sí uh -huh. bueno, eh, pues pasando a una eh, noticia más tradicional de aquí del podcast. Delay Watch. Cuéntanos, eh, Rafa, quién fue la más reciente víctima.
2: Delay Watch cobra otra víctima y no será la última de este podcast. <risa> <risa> pues sí, eh, resulta que Robocop Rogue City se retrasó eh, hasta el 2 de noviembre, de acuerdo con el desarrollador teon uh, Sacaron un comunicado en donde básicamente decían que Gamescom ya quedó atrás porque lo mostraron en Gamescom uh -huh. y nos dejó muy emocionados. La última semana Robocop Rogue City tomó el escenario durante las presentaciones de Gamescom. Apunten el 2 de noviembre en sus calendarios, cuando esta emocionante experiencia llegará al PlayStation 5, PC y los Xbox Series. La anticipación es real y no podemos esperar para que todos se adentren en la acción. Sus opiniones y experiencias significan todo para nosotros. En sí, Robocop iba a salir este mes. Septiembre. Entonces, pues sí, en septiembre. Eh, pero pues ya no. Ya se empujó la fecha de salida hacia noviembre. Que para nosotros es como que. Ok. <risa> <risa> Some breathing room, I guess. <risa> un poquito para respirar. Pero pues ahí lo tenemos, ahí lo tienen. Por si lo estaban esperando, o si pues no, no, nada más como que sabían que venía un, un juego de Robocop, pero no sabían bien cuándo, pues ahí está. Uh -huh. Porque si este, yo sabía que yo estaba en esas situaciones de que viene un juego de Robocop, pero no me acuerdo cuándo. Bueno, sí. pues ya sabemos cuándo.
1: Si sí, yo tenía la idea que iba a ser el verano, así como uh -huh. podría haber salido como en junio, pero bueno, se retrasó. Pues obviamente, ni tan tiempo para el desarrollo. Eh, sacaron un uh -huh. nuevo trailer y demás. Y hubo presentación en Gamescom. Eh, no se ve mal el juego, de hecho, se ve bastante padre. Así uh -huh. que ya veremos qué tal queda al final del día cuando se estrene ahora en noviembre. Vale, es, desafortunadamente sí, sí. tenemos más noticias de cierres de estudios. Van, no fue una semana fácil eh, para la industria en general. Uno eh, de ellos que es bastante lamentable es Volition Games. Cuéntanos, Adrián, ¿qué pasó?
0: Así es, Volition Games cierra sus puertas y postearon esto en LinkedIn. Dice, el equipo de Volition ha creado entretenimiento de primera clase para nuestros fans de todo el mundo durante 30 años. Nos ha empujado... Nos ha empujado nuestra pasión por la comunidad y siempre hemos ansiado darles felicidad, sorpresas y deleite. En junio pasado, Embracer Group anunció un programa de reestructuración para fortalecer Embracer y mantener su posición como líder en la industria de videojuegos. Como parte de ese programa, evaluaron, que la, eh, evaluaron las metas estratégicas y operativas y tomaron la difícil decisión de cerrar Volition de inmediato. Para ayudar a nuestro equipo, estamos trabajando para dar asistencias de empleo y facilitar la transición de los miembros de nuestra familia Devolition. Agradecemos a nuestros clientes y fans del mundo por todo el apoyo y amor que nos han dado a través de los años. Siempre pensaremos en ustedes. Pero no fueron los únicos. Uh -uh. Porque eh, Gearbox también fue alcanzado por eh, estas reestructuraciones y entró en una ola de despidos. De acuerdo por los mismos perfiles en LinkedIn, uh, en, en Gearbox internamente ha habido muchos, eh, perdón, mucha gente la han sacado uh -huh. eh, desde eh, el verano. O sea, esto no es nuevo, pero obviamente con el anuncio de Evolution la gente empezó a indagar en los otros puestos de Embracer y notaron que Gearbox está pues sangrando también gente, ¿no? Entre los posts, dice alguien dice, Nadie lo sospechó, pero mi contrato Y los de mis colegas, quienes fueron eh, Quienes comenzaron en junio, llegó a su fin eh, eh, Puso Alan Jackermatt En junio fuimos simplemente, mm -hmm. fuimos simplemente víctimas de la reestructuración Del grupo, la reestructuración que comenta eh, El comunicado de The Evolution sí. así es Entonces se estima ahorita 50 personas, pero podría ser más eh, es una lástima lo de Volition de hecho son muy conocidos por la serie Sin Raw obviamente, pero tenían otros juegos, de hecho a mí me gustaba mucho un título que sacaron hace varios años, que era un spin-off de, eh, de Descent, que se llamaba Free Space, era muy bueno.
2: Uh -huh. De ellos sacaron en sí, sí, Dice, eh, creo que también sacaron este, Descent ellos cuando eran antes este, Parallax.
0: Ah, ok, ok. Sí, porque es ellos que...
2: antes eran Parallax y se convirtieron en Evolution. En entonces... sí, porque, uh -huh. o sea, el, el
0: que tengo aquí, lo tengo ahí en mi pila de juegos de PC viejitos. Yeah. Uh -huh. El Free Space y tiene el logo de Evolution que todos conocemos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, no
0: te... uh -huh. Y pues la razón por la pérdida de gente de Gearbox y la de Evolution es porque Embracer hizo demasiado. Compró un montón de IPs, compró un montón de estudios con la promesa de que le iba a sacar dinero eventualmente, pero oh sorpresa, los juegos se tardan en hacer.
3: Uh
0: -huh. Oh, es un negocio difícil Y entonces este gigante se, se hizo más grande todavía Y se está cayendo sobre su, sobre, sobre su propio peso Eso. Una verdadera lástima El discurso de la gente allá afuera Diciendo que se están cerrando porque le fue muy mal A un solo juego que fue el último Saints Row M Miserable su discurso Porque no, sí, en hecho, realidad es siempre Diciendo, nos hinchamos mucho y la cagamos sí, Y tuvieron cagamos. que cerrar
2: No, sí, sí ha habido un, este, Muchos comentarios al respecto eh, diciendo que sí, esto fue porque Saints Row, eh, Saints Row eh, estaba, el nuevo estuvo de la verga y por eso les cayó encima todo esto. So, mm, no, de hecho, creo que Volition, los propios, este el propio staff de Volition sacaron un follow up a su este, comunicado. Básicamente diciendo... Pero nosotros también hicimos estos juegos. O sea, uh -huh. no, nada más fue... Porque se están diciendo... Nosotros sea, nosotros estamos desde Descent y desde Free Space. Somos Red Faction y demás. Entonces, pues es, nada más es lamentable. Porque venimos, hemos estado trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. Y pues ahorita no nos queda de otra que desearles mucho éxito a nuestros colegas. O sea, fue bastante neutro. Pero sí como que también hicimos estas cosas, cabrón. No nada más somos Saints Row. Uh -huh. Y en todo caso, no... No se merecen este trato nada más Porque si el juego no les gustó No,
0: aparte, o sea Es una decisión de una compañía más grande Por arriba uh -huh. Que decide quién se va Y quién no se va Esas IPs ahorita las va, se las va a quedar a Embracer Ajá uh -huh. No va a hacer nada con ellas uh -huh. sí, no. Y por cómo se ven las cosas Para Embracer Esperen otras eh, Estros más de estudios uh -huh, O sangrar uh -huh. personal
2: O, o simplemente cierre.
0: cerrar no, no lo duden, así que qué padre está cuando compran muchas compañías, ¿no? Súper padre, súper padre.
1: Sí. sí, esto de la reestructuración y la consolidación no, no es bueno en general. Nunca es bueno para pues para la industria en la que uno se, se, se clava en esta situación como nosotros que es de videojuegos. Eh, sí Puede significar muchas cosas. Si la, si la compañía no es cuidadosa y nada más adquiere cosas a lo bruto... Ya, puede pasar esta situación, entonces ya. Es lamentable. O sea, recuerde que Embracer tiene ahora Deus Ex, ¿eh? Tiene Deus Ex, Tomb Raider, tiene Saint Row. Entonces, ya. Sí, no, y la Tiene todo está, lo de Gearbox. La está haciendo bastante mal en muchos sentidos en el aspecto económico y financiero. Uh
3: -huh.
1: Pero bueno, eh, pasando a otras noticias. Eh, tenemos la noticia de que G.I. Joe, Wrath of Cobra, va a llegar a Steam y a Switch. Cuéntanos, Rafa,
2: ¿qué onda con este juego? Pues va a haber un juego de G.I. Joe <risa>
1: para los que lo
2: recuerden <risa> de, de, de la caricatura de, de Shadow de la mañana de los ochentas, noventas eh, va a llegar un juego pues acorde al, a toda esta eh, onda retro que ha estado saliendo pues con eh, muy ad hoc muy, muy similar a lo que ocurrió con las Tortugas Ninja, va a ser un juego también va a ser un brawler eh, de multijugador y va a tener a todos los personajes mágicos que recordamos de. de... <risa> no me acuerdo de nadie de esa pinche caricatura, pero bueno, pues ahí está. Snake Eyes. Snake Eyes. <risa> <risa> y, 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 la, y qué es de doches Y. Y ya. Y, y es todo cobra, lo que y cobra, cobra claramente. Nada <risa> más. ¡Ah! Nada más Nada más eso. Nada más eso. G.I. Joe no era mi caricatura, definitivamente. No, definitivamente no. Creo, creo que... No, no estoy seguro que aquí en México fuera una gran cosa, pero bueno, allá sí lo fue, en Estados Unidos. Entonces, pues ya eh, hay mucha gente aquí, que sí está muy se emocionada. Aquí se mucho los juguetes. Los juguetes sí. Es que yo G.I. Joe lo ubico mucho por los juguetes, porque sí tenía cosas padres. Sí tenía juguetes padres los de G.I. Joe eh, dentro de todo. Este... Entonces, pues sí, nada más hay que esperar hasta el próximo año porque va a salir hasta inicios del 2024. Viene de parte de Maple Powered Games uh, y va a salir en Switch, en PC, eh, y en Linux y, y Mac. Va a estar en Steam, en la Epic Game Store y en GOG. eso es por si, si a ustedes les interesa revivir algún aspecto de su infancia que tenga que ver con G.I. Joe, a lo mejor nada más por los juguetes, es pues uh -huh. completamente válido.
1: Sí, sí, no, pues igual son fans. Uh -huh. eh, supongo que también ahí en Estados Unidos va a pegar más, como tú dices, ¿no?
2: Yo creo que va a pegar más allá. Pero bueno. Ahí uh
1: -huh. está, uh -huh. nuevo juego. GI Joe, para uh -huh. la gente que sea fan, ya viene en camino. Eh, también tenemos otra mala noticia, banda, que de hecho esta fue de las más controversiales de la semana ah. pasada eh, Y fue el hecho de que PlayStation Plus va a incrementar sus precios de forma significativa en todos los territorios eh, Sony va a elevar el precio de su paquete de suscripción de 12 meses de PlayStation Plus a partir del 6 de septiembre O sea, ya, básicamente ya, ya. Si van a hacer una renovación y quieren hacer eh, ahorrarse dinero, banda, pues ya para que por lo no, menos no les de cueste hecho, tanto. si
2: quieren hacer una renovación y ahorrarse dinero, you're fucked. Porque Sony también tomó esa medida. ¿Ya? Básicamente, si quieren hacer esa renovación para ahorrarse dinero, se les va a aplicar ya el nuevo precio.
1: Ya, se ok. Ahorita. Porque es, 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 he, he visto cosas en redes de gente que se ha podido renovar con descuentos y demás. Ah, bueno, Entonces, hay formas. Dios. No les podría decir cuáles son, pero el, el chiste es que pero todos si estamos se puede, jodidos. No hay formas,
0: pero, pero hay que andarle no.
1: moviendo. Hay que bueno. andarle hay moviendo, que, sí. Y aparte tienes sí. poco tiempo porque ya es el 6 de septiembre. Pero bueno, sí. ¿cuál es la situación? Eh, en, tenemos una situación de aumento eh, para todos los planes del PlayStation Plus. Eh, en Estados Unidos, los nuevos precios serán los siguientes. Eh, no. Perdón, en México serán los siguientes. Perdón, uh -huh. Aquí está mal la nota. Aquí de sí, México. Sí. Eh, en en México, tenemos los precios bien. Tenemos lo los precios bien en México, Ana, porque es el territorio mm. que nos, nos, nos compete la gran mayoría de nosotros. No estoy seguro cómo va a ser la situación en los diferentes territorios donde haya PlayStation Plus en Latinoamérica y eh, también cosas en España, pero por lo menos aquí en nuestro territorio, el PlayStation Plus Essential anual, que es el, el PlayStation Plus básico que nada más te da eh, juego en línea, eh, salvamento en la nube y juegos gratis mes con mes que llega la colección de tres jueguitos que te dan de PlayStation 5 y PlayStation 4. Eh, ese va a tener un costo ahora de, por los 12 meses de 54,99. O sea, 55 dólares va a costar al año. Antes costaba 40. Entonces aumentaron 15 dólares al año eh, para toda la gente que usa el, el, el precio este, esencial. ¿no? Es poco más de un dólar al mes que subió eh, el costo. ¿Por qué dólares? Porque Sony cobra en dólares no, todavía. Uh -huh. eh, el PlayStation Plus Extra anual, que es el... Eh, que ya tiene una colección como de juegos tipo Game Pass de PlayStation 4 y PlayStation 5, eh, va a tener un costo ahora de $93.99 al año. Antes tenía un costo de $66.99. Entonces subió mucho también ese. Eh, que podríamos argumentar que ese es el, el plus con... Game Pass o servicio de juegos que vale la pena porque el que sigue, que es el PlayStation Plus Premium, que el que ya también tiene juegos retro, pero es la biblioteca retro de PlayStation, hizo el Nintendo al final del día y está chafa, <risa> eh, va a tener un costo ahora de 106,99, 107 dólares al año, antes tenía un costo de 76,99 entonces, el aumento ha sido brutal con respecto a la última, que es el que más ha generado controversia, porque mucha gente dice, pues es que no vale la pena. O sea, ¿qué es lo que va a estar ofreciendo uh -huh. Sony eh, en este nuevo plan para realmente justificar el precio? Y la respuesta es nada. Nada,
0: sí. O sea, subieron el precio 33% en general, pero no sí, van a dar 33%
1: de contenido. Sí, no, no, no.
2: No, no, además, la sí, pues es lo que dicen... De por qué lo hicieron ahí. Ahí viene la nota también.
1: Eh, el comunicado eh, de Sony uh -huh. comenta lo siguiente. Dice, el ajuste de precio nos permitirá seguir brindándoles juegos de alta calidad y beneficios valiosos a su servicio de suscripción de PlayStation Plus. Eh, realmente no dijeron muchísimo más. No se han comunicado más. De hecho, lo más culero del asunto fue que lo pusieron nada más al final o al fondo del comunicado de los juegos del mes de PlayStation Plus. <risa> eh, así como no hicieron un anuncio en la portada, básicamente la noticia era, sí, estos juegos llegan al PlayStation Ajá, Plus. está escondido. Y abajo escondido. en la nota. Por cierto, por
2: cierto, vamos a subirle al precio. Que, pues
1: Claramente no, Así. no funcionó para que la gente nos enterara porque pues esto es ridículo eh, en muchas situaciones. Eh, entonces, pues sí. Ya habíamos comentado anteriormente no que el, el, el costo de estos servicios va a ir aumentando. De hecho, en Game Pass pasó lo mismo. Afortunadamente eh, en nuestro territorio Uf. Game Pass hizo una regionalización muy drástica de los precios. Aumentó dos sí. dólares al mes eh, el costo del servicio, pero en nuestro territorio nos cobraron los dólares a 10 pesos, entonces nada más fueron 20 pesos lo que subió aquí el costo del servicio está subiendo un dólar y cachito, casi los mismos dos dólares, entonces fue pues, una subida comparable, nada más que en nuestro territorio realmente no hubo ajuste, ya había consideración, porque de hecho los precios del servicio PlayStation Plus sí están regionalizados, los 40 dólares que costaba originalmente PlayStation Plus no es lo que cuesta PlayStation Plus en Estados Unidos, es menos ahora el precio que tenemos es, regresa al precio original que teníamos antes de la regionalización. Así que, pues, sí hay consideraciones. Aquí en la TAM no nos pegó tanto, pero aún así no es una noticia que va a sentirse bienvenida, especialmente por la percepción que tiene el público de que el servicio no va a mejorar a la larga. Obviamente, eso no lo vamos a saber sino de aquí hasta un tiempo, pero honestamente dudo que el Premium valga la pena, o, sí, o de la noche a la mañana empieza a valer la pena, porque... Honestamente, el premium. premium de PlayStation Plus no vale la pena.
0: Ajá, el Premium Deluxe se llama en otros lugares. Creo que aquí se llama Deluxe, de hecho.
1: Ajá. Es un robo. La neta, no lo hagan. Sí. No, no, no. no. El premium es sencillo. Es una estupidez. Eh,
0: el Essential, pues ya, o sea, depende mucho lo del juego en línea. Pero yo ya estoy en la posición de mejor pagar el mes cuando jueguen en línea y se acabó. Sí. Porque, o sea, si se ponen... Y esto también va para Microsoft porque también subió los precios. Si se ponen con estas cosas de servicio, pues entonces
1: nada más pagas cuando necesitas.
0: Porque es,
1: es mucho varo. Sí, uh -huh. es mucho varo. Si sí, así de este mes, este mes si sí voy a jugar un juego eh, online, entonces bueno, vale la pena pagar este mes nada más, ¿no?
0: Uh
3: -huh.
1: Pero sí. Es, es
0: mucho varo. La neta es mucho varo y no es como que hagan un mejor trabajo con ellos.
1: Uh -huh. Es el sí, mismo sí, sí. servicio.
0: No estoy diciendo que es un mal servicio, funcionan. Pero pues la neta tampoco debería ser, ¿no? Sí, uh -huh.
1: no, no, no. O sea, tío. Es que es, es, no es que esté correcto, es algo que es inevitable En muchos sentidos por La situación y cómo funcionan las empresas Digo, Ya subió el Game Pass eh, Subió este, ahorita el PlayStation Plus Y van a volver a subir eventualmente En algunos años sí. va, Vamos a estar otra vez en la misma noticia Tanto Game Pass como PlayStation Plus van a subir de precio Porque así funciona esta situación No debería ser así, indudablemente No estamos de acuerdo, indudablemente Pero va a pasar Ajá. Porque uh -huh. los servicios tienden a subir. Ya ha pasado también en otros rubros, cosas como Netflix, cosas como Spotify, cosas como YouTube Premium. Todas esas situaciones suben poquito a poquito de precios o si no hacen tonterías y empiezan a diversificar más la situación de la suscripción, te limitan más de otras formas como Netflix actualmente. ¿no? Entonces uh -huh. esto es lo que ocurre porque desafortunadamente algo que hacen las empresas todo el tiempo es esperar siempre que la curva vaya hacia arriba. Ajá. Y cuando la curva no va hacia arriba, porque llega un punto en donde ya todas las personas que están eh, o que van a utilizar el servicio ya lo están utilizando, eh, pues deja de haber nuevos ingresos. Entonces tienen que hacer este tipo de ajustes. ¿Sabes qué? Los que ya tenemos hay que cobrarles más. Es lo que siempre pasa. Entonces, eh, pues sí, es lamentable. Eh, yo Como dices, yo evaluaría ya la situación más que nada para que vean realmente si usan el servicio tan continuamente como que para como para que valga la pena hacer el pago anual. Si sí si son así como muy así, de que yo juego Call of Duty todo el tiempo y que juego FIFA y que bla bla y que lo siga, pues ahí tú ya lo evaluarás, ¿no, bro? Si, si lo sigues sí, haciendo o pues sí. no. Pero pues sí, estos costos de eh, estas subidas de precio de servicio, tanto Microsoft como Xbox, digo, Microsoft como Sony, eh, son esperadas, Pero nunca son agradables y la verdad, como mencionamos ahorita, no mejoran el servicio sustancialmente, ¿no? Eh, para uh -huh. que uno argumente que sí vale la pena y que sí está justificado el precio, ¿no? Eh, ya cada quien evalúa, cada quien tiene diferentes eh, ramas en las que dice, sabes que a mí me importa mucho esto y por eso para mí sí vale la pena, está bien. Es una situación de evaluación este, eh, personal. Eh, cada quien dice, no, pues es que a mí me encanta Game Pass, entonces sí lo pues digo, bueno, perfecto, cada quien sabe qué pedo hace con su dinero, ¿no? Pero creo que es, es innegable que nadie va a recibir de forma agradable estas subidas de precio, ¿no? Y pues con PlayStation Plus, particularmente, eh, en muchos sentidos, eh, digo, el, 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 el deluxe está tal, tal, en la verdad? ese costo adicional, esos, esa cantidad sustancial de dólares que te cuesta adicionalmente, no vale la pena. No, no, no. no. No, el, no, extra, el extra puedes argumentar que sí, ¿no? Porque hay muchas situaciones que son similares a servicios como Game Pass, donde tienes muchos juegos, hay muchos juegos de calidad, hay cosas nuevas que se estrenan ahí de vez en cuando. No es tan premium como Game Pass en muchos sentidos. La gente va a jugar Starfield en Game Pass desde día uno. Eh, en, en Sony no, no pasa eso. En Sony. Ajá, no no vas a jugar Spider-Man cuando salga ahí eh, de día uno. Eh, entonces, pues ya. Yeah. Algo que hubiera sido recibido es que sí empezaran a hacer eso, por ejemplo. Sabes que vamos a subir el precio, pero ya vamos a incluir los juegos first party. Ah, ok. Ahí ya evalúas, ahí sí la conversación es diferente, pero aquí la verdad no veo mucha justificación para este aumento de precio. Entonces, no veo un
0: beneficio del 33% sobre mi gasto, sí. entonces no, no, ¿para no, qué no lo no. hago.
1: El servicio no va a ser el 33% mejor en ningún sentido. Entonces sí, es una invitación van <risas> a que evalúen, más que nada para que también su bolsillo no sea afectado mucho, porque o sea, sí está padre tener el PlayStation Plus y todo lo que quieras, pero ¿realmente lo utilizas? ¿Realmente usas todos esos servicios? Eh, quizás. Sí, ¿no? Y quizás te guste mucho recibir esos juegos este mes con mes. Algo que ha tenido PlayStation, por lo menos, es que los juegos gratis que han salido en PlayStation Plus no han sido así como wow, me vuelan la cabeza, pero han tenido lanzamientos decentes, ¿no? Calidad así como, sabes que este mes te vamos a dar este juego y este mes te vamos a dar este otro juego. Están ok, ¿no? Eh, algo que pasó con Xbox es que poco a poco fue demeritando esa situación y eventualmente evolucionó lo que tenemos ahorita con el Xbox Game Pass Core, ¿no? Que sabes que ya no vamos a hacer eso de regalar mes con mes porque la neta estábamos regalando pura basura pero van a tener esta colección de veintitantos juegos, ¿no? Que es el Game Pass Mini, el Game Pass Lite Ajá. Eh, entonces cada quien evalúa y cambia su situación poco a poco, ya uno sabrá si vale la pena o no, pero sí esta es una llamada banda que evalúen su situación para que, ¿sabes qué? No, y es mejor en, esa, en, ese, en ese momento, si tú realmente no estás contento con el servicio, deja de pagarlo para que también esta subida de precio sea un golpe para Sony, para el, el, el bottom line, el pocket, el, el bolsillo de Sony. Y vean que estuvo mal hacerlo o si van a hacer estas mamadas, por lo menos que se hagan más dulce el trato para que se justifique, sí. porque si no, por qué? Que me estás dando a cambio. Sí,
2: yo no estoy viendo, no, no están hablando de algún beneficio. Nada más es para traerles la, eh, los juegos de calidad que, que, que siempre hemos tenido. That's Corpo Talk. That's Corpo Talk, man. O sea, That's no, corpo talk. no me estás diciendo nada siquiera, que no o sea, estés haciendo ya.
1: El, el, los uh -huh. juegos de este mes están decentes. O sea, te van a dar, de hecho, Saints Row. Porque, pues, ya, ya, Abolition y Embracer va a querer sacar dinero de algún lado. Pero, pues, estaría uh -huh. padre que el mes que entres estuviera. Particularmente chingón, ¿no? Para que digas, ah, bueno, ya estoy viendo ese beneficio, pero la verdad lo no dudo. va a pasar. La neta no va a pasar. La verdad lo dudo. Ajá. Entonces, sí, eh, banda, evalúen esta situación. Eh, es, es muy fácil en esta época moderna eh, perder mucho dinero sin que te des cuenta. Eh, sí. En muchas suscripciones de que, sí. es que estoy suscrito a esto, estoy suscrito al otro, y es que bla, 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 y es que sí, como. Tiene que ver un punto en el que te tienes que sentar y, ¿realmente estoy usando Netflix? Crunchyroll? PlayStation Plus? Game Pass? O sea, hay cosas que están muy padres. Crunchyroll está muy padre, tiene muy, muchas series y todo eso, pero a veces no tienes el tiempo para aprovecharlo, ¿no? Y nada más lo tienes ahí por, no sé, una, una cierta esperanza de que en realidad llegues a tener tiempo libre y lo aproveches.
0: Sí, supongo que es una de esperanza. Decir, sí, pero cuando tenga tiempo libre ahí estará.
1: Ahí va a estar también, incluso si dejas de pagarlo por un tiempo. Uh, uh -huh. Entonces, sí. Eh, Vi muy mal recibida esta noticia. Que bueno, la verdad, ojalá que eh, uh -huh. haya tracción en redes sociales para que o se dé vuelta atrás, que la verdad dudo, siento que esa es la, la, la posibilidad con menos probabilidades de que ocurra, o que sí mejore o sea, el servicio. Uh
3: -huh. O que sí
1: mejore el servicio por, para que tengamos una justificación, ¿no? De que, ¿sabes qué? Vale la pena. Porque ahorita Sony no ha estado dando más que. Lo pues, básico. Lo básico. Ah, En ese sentido, no ha aumentado la calidad sustancialmente. Como dice, el servicio funciona. Tiene buena calidad el servicio online de, de, de Sony, pero cuando se aumenta el precio, tienes que dar algo a cambio, por lo menos, para que no, no se sienta nada más como que vamos a meter más adentro todavía la mano en el bolsillo para ver qué sacamos. <risa> entonces evalúen bandas si realmente vale la pena que estén pagando esto de forma anual si sienten que es un beneficio pues adelante ni modo a veces pasa esa situación y esto del entretenimiento cuesta nadie, nadie quiere decir que no tiene que costar en muchos sentidos um, quizás en lo online no eh, quizás no, en lo no, online no debería costar sí debería, debería, debería costar. ser como esa situación pero los juegos gratis el salvamento o sea, en la nube uh -huh. cosas por el estilo quizás sí servicios como Game Pass sí pero el servicio online pues debería ser gratis sí, sí, debería ser gratis o sea, PC es gratis uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, ahí tienen banda. Tomen sus precauciones, chequen, su, chequen sus bolsillos, chequen sus presupuestos, vean si vale la pena. Y si no vale la pena, no se sientan eh, frenados, no se paralicen y simplemente corten. No va a pasar nada. Ajá. Van a seguir ahí estos servicios, pero los responsables o los que tienen que hacer algo para volver a ganarse su business, como dicen los gringos, su, su dinero, es Sony, no ustedes. Ajá. Ajá. Uh -huh. Vale. Vamos a pasar a sí. noticias más positivas, porque lo de Sony estuvo bastante culero. Um, mm -hmm. Final Fantasy XVI. Salió Naoki Yoshida a dar buenas noticias en general. Cuéntanos, Rafa. ¿Qué onda? Final pues sí, 16.
2: resulta que Final Fantasy XVI sí va a llegar a PC. O sea, como que esta noticia sospechábamos que iba a ser el caso, pero ya... Yoshipe lo confirmó eh, tal cual, que el juego sí va a llegar a la PC. Ah... Uh, en un eh, creo que fue en una entrevista más bien que le hicieron a Yoshi P, o en un comunicado. No, fue un que, comunicado que en video. Un comunicado en video. Eh, Yoshi P estaba comentando que tenía muchas ganas de decir esto <risa> desde <risa> hacía tiempo, pero que sí, ya se está trabajando en la versión para PC del juego. Eh, pero sí, eh, comentó que se está trabajando ahora y, eh, justo en este momento, entonces que no le esperemos este año, por lo menos. Va a ser eh, un año,
0: justo un año después de la salida de Sí. De, de la sí. versión de PlayStation 5 uh -huh. Guarden mis sí, palabras sí. por ahí Va a ser un año al,
2: al segundo Es posible Que sí, 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 sí. Uh, En todo caso Él dice que espera dar más información Acerca de la versión para PC Y del próximo DLC Antes de fin de año Así que por favor estén al pendiente uh, Porque sí va a tener DLC Final Fantasy 16 va a tener DLC de hecho, ya hubo un parche eh, fuerte que trae una actualización gratuita con nuevos trajes alternativos para los personajes. Trae una nueva arma para Clyde y básicamente la posibilidad de hacerle glamour a las armas también. Uh -huh. O sea, que se vea como otra arma, pero que pegue como esta.
1: Sí, para que se, para que vaya bien con tu traje o si te gusta mucho que luce una, ya puedas ponerle uh -huh. el skin, básicamente.
2: Sí, 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 sí. En sí, Yoshi P comentó que optimizar una versión para PC es cuestión de tiempo y recursos. Incluso si comenzamos a optimizar la versión de PC después, para, justo después de que saliera en el PlayStation 5, no lo vamos a lograr en medio año. Así que pues no, este año no, este año no va a salir. Me gustaría liberarla eventualmente y lo vamos a hacer, pero ahorita no les puedo decir cuándo. Pues, pues está la teoría de Adrián. Al segundo. Al segundo de, del que pase el año. Pero pues sí, el caso es que ahorita ya nada más sepan que viene uh -huh. y pues no estén chingando para cuando. Sí, sí, sí. sí. El, el DLC pues,
1: sí, como... básicamente va, surgió como una idea o petición de la gente eh, de que, ¿saben qué? Quieren, queremos pasar más tiempo en este mundo, en este universo, con estos personajes. Uh -huh. Um, Yoshipe había comentado anteriormente que pues no tenían eh, la idea de DLC de forma previa planeada porque lo que querían ofrecer un juego completo una aventura que simplemente pudiera existir de, de forma individual o independiente uh -huh. y pues ya sabes qué? les gustó mucho esto mucha gente está como muy contesta está pidiendo esta situación entonces se lo vamos a dar vamos a tener dos paquetes de DLC de paga eh, para que pues bueno tengan aventuras adicionales con Clive y, y compañía y el, rey, el, y el resto del reino de Balistea entonces este ya yeah. chingón mm. buenas noticias en general y ojalá la versión de PC se tome su tiempo porque pues que salga bien no porque que salga chafa después de un año no está chido sí, no 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 estaría <risa> no estaría no estaría chido eh, tenemos otro Delay Watch cuéntanos Adrián ahora quién se retrasa
0: ah pues la colección remaster de Suikoden 1 y 2 eh, se retrasó eh, la de Gate Rune and Dunan Unification Wars ya no va a salir este año en el comunicado de Konami dice, queremos agradecerles a los fans de Suikoden alrededor del mundo por su pasión y apoyo a la serie Suikoden. Con respecto al lanzamiento planeado para Suikoden 1 y 2 HD Remastered, Gate Rune and Dunant Unification War, hemos llegado a la conclusión de que a pesar de que nuestros esfuerzos y los de nuestros staffs de desarrollo dedicó a lanzar los remasters en 2023, se va a necesitar tiempo adicional para asegurar el rendimiento de calidad perdón Y la experiencia de gameplay de nuestros usuarios merecen. El equipo entero de suicoden está eh, renovando esfuerzos para traer el remaster para liberarlo tan pronto sea posible. Les daremos más información cuando esté disponible en nuestras cuentas de redes sociales y en nuestra página web. O sea, no tenemos ni siquiera ventana de salida. Uh -uh. Más allá de que este próximo año. Agradecemos su comprensión y esperamos sinceramente que continúen dándole su apoyo a suicoden Gracias, el equipo de suicoden Perdón, me reí porque hace un mes, poquito más de un mes... Los de Ayuden Chronicle dijeron, creo que, de hecho, creo que Sequel no estuvo en ese podcast. Mm. Este, dijeron que iban a retrasar Ayuden Chronicle para el Q2 del 2024. Yo dije, de broma, ¿cuánto vas que los de Suicoden lo, lo mueven nada más para salir al mismo tiempo los Suicoden? Porque con a o sea, con es al <risa> <risa> Y, o sea, me reí del rendimiento porque no estoy diciendo que hacer un remaster sea, sea fácil. Por favor, no lo tomen de esa forma. No es fácil hacer un remaster. Pero son juegos de sprites 2D. Mm -hmm.
3: <risa>
0: son juegos de sprites 2D los de Suicoden. ajá Entonces, a menos de que estén como redibujando todo... Que no me acuerdo bien qué estaban haciendo, la neta. Me suena más esta como... Perseguir al que está haciendo el, la secuela espiritual... <risa> No, no lo dudes que terminen los dos en Q2, básicamente. Q2 del 2024, el, el segundo cuarto del 2024. Y entonces
1: va a estar divertido. Yo no jugaré a los chingar. dos. Nada más va no a sí. chingar. O sea, la gente que es fan de Suicodem va a comer bien ese mes. Va o esa semana. O ese cuarto, no ese cuarto. Esos tres meses.
0: Este, pero. No creo que ese sea el caso. Pero mi cabeza. Conspiranoica me dice, pero qué tal si sí?
3: <risas> yo
0: yo quiero pensar que, o sea, el problema también lo
1: que ocurre es que luego las adaptaciones de juegos tan viejos a, a, a plataformas nuevas ¿no? o es que se, es como una telaraña de cosas que tienes que adaptar. Sí. Y que tienes que, que, tienes que, ¿tienes que entender es que qué está pasando. Ay, ah, es que si le mueves esto, ya jodiste esta otra parte. Entonces hay que hacer ajustes, hay que cambiar cómo funciona el flujo de información. Entonces, sí, puede ser complicado, indudablemente, pero qué coincidencias, ¿no? Pero qué
0: coincidencias efectivamente, ¿no? <risa> Aún así, la neta Vale, verga,
1: o sea, Juden Chronicles
0: Muy seguramente va a estar bueno Y Suicoden 1 y 2 son muy buenos uh -huh. Entonces ojalá en el 2024 Podamos disfrutar de Suicoden y su sequel espiritual eh, Con prontitud Y con bienestar uh -huh. Porque pues, la neta Yo sí le traigo ganas a esta colección Y al Juden Chronicles El Racing ya salió, de hecho está en Game Pass Pero pues ya el full 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 Va a salir el próximo año
1: Perfecto. Vale, hablando del próximo año, eh, tenemos nueva ¿no? información con respecto al Evo. Parece ser que va a haber cambios, ¿no, Rafa? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué comentaron eh, los organizadores?
2: Pues parece ser que cambió sus fechas. Ya el Evo y no solo sus fechas, sino también va a cambiar la ubicación en la que se va a llevar a cabo. Eh, va a seguir siendo en Las Vegas, eso sí. O sea... Qué de, bueno. Sí. De que, de, es, que de es que es un lugar donde de, hay muchos de, de lugares para... Sí. Hospedarte. Mm. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. O sea, va a seguir siendo en Las Vegas. Nada más que ahora eh, está. Eh, ¿Cómo se llama? Cambiaron Programado.
1: La, cambiaron la fecha. De que, es Así que es, habían creo. anunciado el mismo Evo que iba a salir en. Eh, que iban a regresar básicamente en unas fechas, pero parece ser que hubo cambios. Eh, yo creo que más que nada fue la venue. Eh, ahorita, de hecho, ahorita sí, sí que El recinto, el recinto. Mm, el recinto. Sí, sí,
2: sí, sí. sí porque. Eh, Creo que lo adelantaron una semana y va mm. a ser a finales de julio y ahora va a ser ya mediados de junio, mm. de julio, julio, del 19 al 21. Sí. Y comentaron que va a haber un día extra de actividades de convención. Antes nada más eran dos días eh, únicamente, pero ahora van a, a hacer tres. Uh, y en sí todavía no tenemos dónde va a ser exactamente más allá de que va a ser en Las Vegas, pero pues eso se va a revelar más adelante. Eh, comentaban que posiblemente en enero del 2024, que pues tiene sentido porque es cuando es el, el Evo Japón. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí ya van a decir dónde va a ser el venue.
1: Sí.
0: Eh, yo creo que está terminando el contrato, por eso no pueden decir. Está terminando eh, el contrato sí, y también, también
1: supongo que quieren guardar algún tipo de anuncio para esas fechas. Eh, una situación que está ocurriendo es que aparentemente va a haber como mucha remodel remodelación de hoteles y venues allí en Las Vegas. Entonces probablemente el Mandalay Bay, eh, que es donde se ha llevado a cabo eh, eh, el Evo en los últimos años, eh, parece ser que va a ser uno de los afectados en la situación. Entonces es probable que simplemente... El, el, el recinto no, no iba a estar disponible de la misma forma o iba a ser más aparatoso llevarlo a cabo. Entonces igual y eh, los, los organizadores vieron que era una situación que no pues que no estaba guay y cambiaron de, 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 de venue por lo mismo. Pero esta es, esta es pura especulación realmente de nuestra parte. Entonces, eh, pues bueno, sí, eh, el, el Evo está creciendo. De hecho, ha habido muchos artículos al respecto sobre cómo es que los esports están como en declive en general. La gente está menos emocionada y siguiendo a los esports, pero uno de los que sí está, sigue fuerte es la FGC. La FGC, como se ha mantenido muy grassroots y no han tenido expectativas de gigantescas de ¿sabes que ahora el ganador va a llevarse 45 millones de dólares? No, pues es, estamos ahorita muy emocionados porque un, por primera vez se va a llevar un millón de dólares un ganador de, 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 este, de, de, un, de un torneo de juegos de peleas con la Capcom Cup um, entonces como han sido un crecimiento moderado la FGC sí está bastante bien y los torneos de juegos de peleas están bastante bien también ha respondido muy bien la industria por su parte ahorita eh, pues Street Fighter 6 fue todo un éxito en todos los sentidos es un juego de muchísima calidad que en aspectos competitivos ha estado reflejando eh, cosas muy padres, viene obviamente también en Camino Tekken, viene en Camino Mortal Kombat eh, también viene el Project L de, 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 de Riot, entonces la industria la industria de juegos de pelea está respondiendo muy bien a las necesidades de la, del aspecto competitivo eh, y por lo mismo la FGC, los torneos de juegos de pelea están en un aspecto muy saludable y estamos a punto de entrar probablemente a otra época dorada de, 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 uh -huh. de los juegos de peleas, ¿no? entonces eh, pues, pues sí, el Evo le está yendo muy bien, eh, ese, ese día extra de convención yo creo que puede ayudar mucho a que no se pierdan algunos anuncios y algunas pláticas interesantes que luego hay porque estas ocurren también durante, durante el torneo, ah, ¿sabes qué? es que los desarrolladores de SNK van a platicar un poquito, a hacer un post postmortem de KOF, ¿no? una cosita así y se pierde un poquitín porque la mayoría de la gente está viendo las peleas no eh, entonces ese día de convención como tal puede ayudar mucho para que se, se canalice así como un día de anuncios o un día de pláticas o un día de, de foro en general o de convivencia de comunidad WL, y luego pues ya el torneo como tal no porque el Evo ha estado fortaleciendo se ha, se ha ido diversificando un poquitín a lo largo de los años, ahora que Playstation de hecho es el dueño, eh, la situación puede ser todavía más eh, intensa eh, y pues obviamente quieren eh, eh, incrementar un poquitito la afluencia de atención, de ojos y de quórum, porque pues ahora les fue muy bien en general, rompieron varios récords eh, el Evo este año en cuanto a asistentes y participantes Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues ojalá que le siga yendo bien al Evo como tal, porque pues es un, es un evento muy padre, ¿no? Que hay que seguir año con año. Bueno, que seguirlo año con año es muy padre, más que nada, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Pues sí. Habrá que esperar más noticias y, pues, ya también tuvimos confirmación ese día de que va a haber un tercer Evo, eh, porque ahorita hay Evo Estados Unidos, Evo Japón y la gente está especulando que el, el tercer Evo va a ser Europa, porque es así como que lo más sensato. <risa> um, sí. Así que habrá más noticias al respecto también en los próximos meses. Vale, eh, hablando de los próximos meses, eh, faltan muchos juegos por salir, pero en estas semanas que sale, bueno, en estos días de esta semana más bien, ¿qué sale? Eh, pues el 5 de septiembre sale Chance of Cenar para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. También sale Monochrome Mobius Rights and Wrongs Forgotten, que va a llegar a América para Play 4 y Play 5. Room Factory 3 Special llega a América para PC y el Nintendo Switch. El 6 de septiembre sale Baldur's Gate 3 para PlayStation 5. Sale también Starfield para PC y Xbox Series X. Starfield salió la semana pasada en Early Access, por eso no lo mencionamos, porque son pues, Early Access de comprar la edición chingona de no sé cuántos dólares y juegas unos días antes. Um, el, la fecha de salida de Starfield es el 6 de septiembre. Así um, es. Y pues Baldur's Gate también ya llega a consolas, llega a PlayStation 5. Eh, obviamente, para la gente que no esté enterada, Xbox iba a llegar. Probablemente sí llegue este año. Ha habido muchas noticias estas últimas semanas, pero por la situación que hubo con el Xbox Series S, se retrasó un poquitín. Pero aparentemente sí iba a llegar antes de que este sea el 2024. Año. Entonces está nada más al pendiente de un anuncio para fecha ya definitiva de Xbox Series. Esperemos que no se tarde mucho, porque eh, la gente de Xbox también tiene que jugar Baldur's Gate, anda. Sí. Bueno,
2: carajo. Sí.
1: <ríe> el 7 de septiembre también sale eh, Dragon's Command of the Flame para el Nintendo Switch. Final Fantasy VII Ever Crisis... Every Crisis para iOS y Android. También sale The Many Pieces of Mr. Q para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Rugby 24, la siguiente mini del Chaps, para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox ¿Seguro? One y Xbox Series X. <risa> 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 Uh, también sale Anonymous Code Para PC, Nintendo Switch Playstation 4 Esta es parte de la serie de novelas Visuales de Adve Adve eh, Science Adventure, eh, que es de la misma serie Science Gate um, No es del mismo, ah, bueno algunas sí son en el mismo universo de Science Gate. No sé si esta lo sea, pero bueno, Anonymous Code. No he seguido mucho qué onda con esta situación, pero voy le daré una checada eventualmente. No esperen contenido de Anonymous Code como de todos los demás juegos de la Science Adventure. La verdad no me ha dado tiempo de checarlos eh, cuando salen, eh, pero sí, eventualmente les doy una pasadita ya varios meses después de que es su lanzamiento. Eh, también sale el 8 de septiembre Fire Farm para PC y Nintendo Switch. NBA 2K 24. Ah, no, esta es la otra mini de Chaps. El NBA 2K 24 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation wow, 5, o sea, Xbox One y Xbox Series.
2: las que no voy a hacer mí, ni la que sí, ni Gloss Tienes que entrarle it. a esas microtransacciones, Chaps. O sea, NBA 2K es microtransaction
1: de game. No, Entonces, con un poco de básquet. Con un poco no, de básquet no también hay de vez en cuando. Es como lo que pasaba. ¿Se acuerdan esos, esa situación de Bandai Namco de que cuando las loading screens estaban así en el PlayStation 1, podías jugar así como Gradius o no sé, una mamá uh -huh. Es lo mismo que pasa con, con NBA 2K. En los Inters, entre microtransacción y microtransacción, puedes jugar un poquito de básquet. <risa> 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 ¡Qué espanto! <risa> y también sale el 8 de septiembre SYNCT para la PC, ¿Vale? Pues hay varias cositas interesantes esta semana. Obviamente el juego más importante en cuestión de lanzamiento, porque ese estreno es Starfield, a pesar de que bueno, realmente fue la semana pasada. Baldur's Gate 3, indudablemente también es un juego muy importante, eh, pero es su lanzamiento en consolas, ¿no? Entonces ya el mame de Baldur's Gate ya pasó. <risa> Ahora nada más va a ser la gente de consola va a también poder entrarle a ese desmadre, ¿no? La
3: uh -huh.
1: gente eh. de play más bien. Sí, pero, sí, sí, he pero la gente de Play, dije, dije, pues, la gente de, Play eh, de consola va a poder entrar al desmadre que es Baldur Gate. Por favor, háganlo, banda. Eh, cuando les sea posible, el, 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 se ajuste el precio a, a, a sus capacidades. Por favor, no dejen de checar Baldur. Es un RPG muy padre. Es un RPG muy divertido. He estado dándole otra vuelta en mis ratos libres y me está pasando de huevos, ese juego es bien pinche divertido <risa> ese juego es bien pinche divertido amo ese juego cabrón entonces sí eh, no dejen de checar baldos, porque de hecho platicamos hace unas semanas de cuál es la situación de los RPGs en consola y pues Adrián nos ilustró que todavía no venden tanto como empecé en entonces hay que corregir esa situación maldad. hay que corregir esa situación bueno, pues eso sería todo con respecto a el sillón, así que vámonos al tema de la semana Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Recuerden, banda, en esta ocasión no va a haber tema de la semana como tal para tratar de terminar el podcast lo más rápido posible y publicarlo lo más temprano que se pueda el lunes. Pero sí podemos empezar, como ya es costumbre, con la vida después del podcast, que en este caso sería episodio 538. Hasta siempre, Mario. Cuéntanos qué nos dijo la banda, eh, Rafa, con respecto al retiro de Charles Martinet como la voz de Mario.
2: Así es, pues tenemos eh, en esta ocasión tres comentarios. Dejaron más, porque pues claro que iban a dejar más banda. Sí,
1: eso es. Pues, sí. Le llega, llega el cocoro esta situación de, de les Mario llega El Cocoro, y
2: el sí, exactamente. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el de Mi Mora aquí en el 5752 de YouTube, que dice: Buenas gorditos y banda. Esta es la primera vez que escribo para el tema de la semana y un poco tarde, pero aún así los pueda, eh, Espero lo puedan leer. Pues sí, sí se pudo. Mm. Verán. Mi acercamiento con la voz de Mario y el trabajo de Charles Martinet es un poco diferente, ya que yo nací en el 2001 y mi primera consola fue el Gamecube, por lo que en ese momento Mario ya tenía su característica voz. Mm. Entonces, desde que tengo memoria, Mario siempre ha tenido voz y ese siempre ha sido Charles Martinet. Sé como que, como lo mencionaron, Mario ha tenido otras voces en el pasado, pero en mi caso no me tocaron. Uh -huh. Y bueno, desde muy pequeña tengo presente que Mario se escucha de una forma muy específica, no voy a mentir, es algo que di por sentado y no pensé que en algún momento Charles dejaría de darle voz,
1: algo que es obvio, no, nadie dura que, tarde tanto. O,
2: <risas> sí, que tarde o temprano iba a suceder en retrospectiva, sí, efectivamente. Uh -huh. Cosa que tanto la película como Super Mario Wonder demostraron que efectivamente es posible, sino que también algo que ya está pasando. No solo es posible, sino algo que ya está pasando. Con esto quiero decir que a partir de ahora el mundo o Nintendo para tal caso es un lugar más gris y peor. No quiero decir que es más gris y peor. Todo lo contrario, creo que estamos en un buen momento con Nintendo como compañía y los juegos que lanzan. Además de que como ustedes dicen, seguiremos viendo a Charles más adelante pero de nuevo desde mi experiencia no es algo que pensé que llegaría a pasar en algún momento sí son ese tipo de cosas que luego damos por sentado y no, no consideramos el factor humano detrás o sea, sí. cómo que Schwarzenegger
0: sí. está viejo es imposible eso sí exactamente es
2: imposible no puede pasar o sea pero se entiende o sea a todos nos pasa eh, probablemente por estar tan acostumbrada a su trabajo que sí me pone un poco triste ver que dejara de ser eh, de ser quien la voz a Mario aunque obviamente es más que entendible su decisión. Y creo que sería todo, gorditos. Sí es algo triste para mí la noticia, pero lo bueno es que seguiremos viendo a Charles Martinet como el Mario Ambassador. Sin más, gorditos, espero que tanto ustedes como la banda se encuentren bien y tengan un, excel un buen día. Gracias por el espacio para el tema de la semana. Una disculpa si me extendí mucho. Te bien, mi amor. Muy, muchas bien. gracias. Estuvo bien. Pues sí, ahorita eh, yo siento que el trabajo de Mario Ambassador va a ser, vas a viajar mucho, te la vas a pasar padre, y tienes que ser la voz de Mario every now and then. Y sí, la
1: gente te lo va a pedir y pues. La vas gente hacer, te lo, pero lo ya va a no pedir. no tienes que grabar cosas. Y, sí. Si no te vamos a, a no más que, la ya voz. Ya no tienes
2: que firmar en DAs. Uh -huh. Entonces, me da gusto en sí por el, por el señor Martinet. Ojalá la pase padre. Eh, y viaje mucho y, y se la pase más relax. Uh -huh. mm. Muy bien. Uh, siguiendo con Orión76 de Discord, dice: Buenas gordos, espero que todo piolas y que ese ya ande bien. Ya, muchas gracias, Orión. Sí, que ando ya. Mucha gente conoció al señor Martinet mediante juegos de Nintendo, pero irónicamente yo lo conocí gracias a Sega, ya que él le dio voz a Goji Rokaku, el antagonista de Jet Set Radio: el Future, el primer juego que jugué en mi vida. <risa> ah, okay. <risa> se podría decir que es una lástima pero se reitera que, eh, que se retira, pero honestamente él ya lo tiene más que merecido actores de voz como él que son genuinos y viven el personaje hay pocos, y más cargando el peso de ser la voz más reconocible de un personaje de la industria ojalá que lo que le siga le vaya bien que disfrute su vida y que no pongan a Chris Pratt como la voz de Mario los no, ser, no, no. sería no, estúpidamente no. caro sí Sería muy caro. Sería demasiado caro. No, no, no va a pasar. La voz de
1: Crispad es ay pon cualquier random, random guy y ya.
2: Eh, la voz de Crispad es necesitamos Star Power. Porque sí. así es como that's how Illumination do. <risa> Básicamente, así operan ellos. No, no, Entonces, no. no, no. Sí, muy caro. Uh -huh. Pero no es demasiado caro para, para tenerlo en todos los juegos. Ver, Se me cuidan y sigan piolas, piolas. Muchas gracias, Orión. Eh, y tenemos el comentario de Uehara Seikai de YouTube que dice, buenas bandita y gorditos yo conocí la voz de Mario originalmente en el 64 y por eso al momento no me dio lo importante que era para Mario tener esa voz fue hasta años después lo que, eh, que me interesó saber quién estaba detrás de esa icónica voz eh, que me enamoré del trabajo de Charles y que por estos tiempos también descubrí que hizo la voz de Parthunax en Skyrim todo así el mundo es. salió Trump. en
1: Skyrim. Sí. Todo el mundo. Hay hay, un, hay, un, hay, un, este, hay una buena entrevista que hubo con Laura Bailey. Creo que fue en IGN o algo así, que estuvieron platicando con Laura Bailey. Y Laura Bailey salió en esto, y salió en aquello, y también salió acá, y salió aquí, y salió acá, y salió acá. Laura Bailey, estás muy cabrona, dijo Laura Bailey. También salió en Skyrim. No va. <risa> <risa> <risa>
2: of course you did.
3: <risa> <risa> Por supuesto. <risa>
2: Eh, lo más importante del Mario de Charles siempre fue lo genuino que es, a pesar de parecer algo exagerado e infantil, pues siento que eso era lo que le faltaba a Marios anteriores, y es que esa actitud explosiva e inocente se refleja en Charles en cada evento y video donde aparece, y que es donde creo yo a mucha gente nos terminó de robar el corazón, en fin... Puede que esté un poco predispuesto al ser fanático de Charles y de los Marios en 64. Sí, un 64. poco, porque
0: anteriormente los mm -hmm. juegos eran de NES y Super NES. Mm -hmm. <risa> antes mm -hmm. de que tuviéramos. Y se hubiera escuchado mal. <risa> yes. Ya, o es sea, Aceptémoslo, sí. se hubiera escuchado mal. <risa> mm
3: -hmm. No está no, mal.
0: Ver. O sea, qué bueno que aprecies mucho. Y sí, Charles mm -hmm. le dio un excelente giro al personaje en el 64. Pero antes... Solo hubiera sido malo. Si hubiera Vean estado la raro. canción de Skater Die de Ness, por favor.
2: No había la tecnología para No había
0: La la verdad es esa. No había mm. la tecnología.
2: Sí, a lo mejor. O sea, no, no dudo que le hubiera hecho un buen trabajo, pero la tecnología no estaba para ayudarle ah, en o sea, ese si Hubiera entonces. hecho
0: el trabajo de su vida y le hubieran si hubiera hecho súper, súper compresión a sus audios para sí, que sí, se escucharan. Sí, sí.
2: Pues no esa <risa> uh, es mi humilde aportación eh, un abrazo y gracias por el excelente contenido y siempre, muchas gracias a ti Wehara Seikai
1: Muchas gracias. Eh, pues una bueno, banda, eso ya todo con respecto al tema de la semana. Gra agradecemos mucho sus pensamientos. Pueden eh, checar el resto de los comentarios que dejó la banda en, en precisamente los comentarios del episodio pasado en su versión en YouTube o también en la sala de Discord eh, que pues dice hay tema de la semana y todo el desmano. Entonces muchas gracias, banda, por participar. De nada de cuenta les recordamos que como tal no hay tema de la semana en esta ocasión, pero pueden dejarnos comentarios si gustan de, alg de alguna situación, lo del PlayStation Plus o de alguno de los juegos que acabamos de hacer reseña como Armor Core o Starfield, o si quieren comentar de algo, adelante. Ya evaluaremos qué incluimos la siguiente semana para tener también vida después del podcast y que no nos quedemos sin platicar de sus opiniones si es que tienen algo que decir y quieren que se les escuche, banda. ¿Va que va? Vamos a terminar ya esta sección, así que vamos a Comunidad. Comunidad. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Eh, banda, estamos empezando un nuevo mes, estamos empezando septiembre, así que muchas gracias a toda la gente que se haya animado a donar al proyecto, a apoyarlo económicamente a través de Patreon. Ya saben, banda, que en patreoncom diagonal tres gordos ve ustedes pueden checar cómo apoyarnos de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que eh, Patreon lo traduce medio estúpido a como 22 o 25 pesos, una cosa así, pero eh, aún así es poquitito, son 22 pesitos al mes, 22 pesitos por contenido de los gordos por 30 días, así que muchísimas gracias banda a la gente que se haya animado a donar esa cantidad o más, de hecho ahorita vamos a celebrar a gente que ha donado todavía mucho más, así que apreciamos enormemente el esfuerzo que hacen, siempre es muy... Eh energizante saber que están ahí que quieren ver contenido por eso nos esforzamos para sacarles reseñas lo más rápido que se pueda de juegos tan largos y o pesados como Baldur's o Starfield o Armor Core que muchísimas gracias, banda, por darle muchas vistas, por estar emocionados, por querer ver el contenido, por apoyarnos, por todo esto de ser gordo bastardo. Siempre es muy reconfortante porque sabemos que ustedes están ahí con ansias y hambre de lo que hacemos. Así que teniendo en cuenta, muchas gracias por todo el apoyo, banda, en todos los sentidos. Pero ahorita hay que celebrar y ver qué nos quieren decir nuestros Lord Bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de septiembre.
2: Muy bien, durante septiembre nos patrocinan Let's Play, que nos dice saludos gordos y banda. Su casa, Let's Play, no solo es tienda también es un lugar para pasar un rato chévere con los juegos de mesa y cafetería no importa si vienes solo o con amigos y no importa si conocen los juegos o no, siempre hay alguien dispuesto a enseñarte y pasar un buen rato juntos prueba unos deliciosos tacos o una hamburguesa mientras aprendes a jugar Blood Bowl o Kill Team o piérdete en la acción de X-Wing o te enfrentas en una partida de Magic Commander, di que vienes de la banda Gordeadora y tendremos una sorpresa para hacer todavía más especial tu visita para más información, encuéntranos en Facebook Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo one en Instagram. Visítanos en calle Niceto de Samacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente detrás de la estación del metro Viaducto, dirección centro en la ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play.
1: Gracias, Let's Play. Muchísimas Muchas gracias con todo. Suerte,
2: Let's Play. Suerte. Suerte. Jojomanito. ¡Qué tranza, gorditos! He vuelto después de mucho y es muy grato apoyar a un proyecto que me ha traído muy buenos momentos como el gordoteísmo. Al parecer he sucumbido a las garras del mismísimo Final 14, pues me aventé una maratón de los videos que hicieron del juego y no pude resistirmo. resistirme, pero no podía irme solo y me llevé a un amigo conmigo. Ah, hiciste bien.
1: Lo van a
2: disfrutar. <risa> Muchas gracias, gorditos. ¿Te uno de ustedes ese y ya mamó.
1: Sí, sí <risa> ya, ya. A los, a a a, angels, a, a, pero
2: así en chinga, en chinga. <risas> muchas gracias gorditos por ese, todo ese contenido, a continuación haré un poco de promoción desvergonzada tengo un canal de YouTube donde estaré checando y haciendo unboxing de figuras y coleccionables me pueden encontrar como Jojo Manito en YouTube me apoyarían muchísimo si les interesa este contenido y se suscriben al canal, sin más que decir gorditos gracias y que tengan un buen fin de semana tu vivo
1: aunque fin de semana ahora Sí, ahora <risa> tuvimos un buen fin de semana. Yo tuve un muy sí. buen No tuve que quitar el podcast durante el fin de semana. <risa> <risa>
2: That's cool. Sí, pues muchas gracias. Pues ahí ya, ya saben, Jojo Manito lo encuentran como Jojo Manito, Jojo con J, en su canal.
1: Como YouTube. los Jojos.
2: Como los Jojos. Muchas gracias. Eh, Mauricio Glespan dice, saludos gorditos y van, espero se encuentren muy bien, soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation nos dedicamos al ensayo y venta de computadoras, ya sea de una eh, PC, desde una PC para ver el podcast de los 3GB hasta una PC gamer relativamente sencilla pero con buenos componentes para correr el, no creo juego del año Baldur's Gate 3 ¿no, no crees? ¿no crees? que es el juego o sea, del año <risas> tiene muchas
1: probabilidades si a sí, alguien sí. se le pueden poner a las patadas a Tears of the Kingdom en la opinión general y la mamada del concurso de popularidad que son los Game Awards es Baldur's
0: sí de hecho Aquí siento que los va a estar en la lista,
1: no lo dudes. Eh, siento uh -huh. que es el único contendiente que generó esa emoción pura, así sin, sin broncas. Es que este juego está muy cabrón, güey. Uh -huh. Entonces sí, siento sí, sí, que sí, es sí. ese. A menos de que venga algo... Igual Immortal, güey. Igual Immortal está puerquísimamente bueno. Spider-Man, qué sé yo, ¿no? Eh, uh -huh. Starfield también puede entrar ahí en, en, en la contención, pero Baldur, Baldur tiene un caso muy fuerte. Sí. Sí, sí, sí. En sí.
2: el cual ya hay reseña en el canal del Gordeo. Así es, le van, Así no lo han checado. Invito a toda la banda guardeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook Tecnologic19 o nuestro Instagram TecnologicPC.19. Y recuerda la promo de septiembre para los seguidores 3GB. Todas las computadoras para la banda guardeadora aplican restricciones. Llevarán en automático un SSD de un tera sin costo alguno. Requieres mencionar que eres seguidor del Gordeo radicamos en la Ciudad de México, pero somos envíos a todo el país. Saludos a Manuel y Paloma, devotos seguidores del Gordeo, quienes adquirieron su PC en Tecnologic y, y, y pidieron que los saludáramos por acá. Uh, Entonces, saludos. Muchos saludos a Manuel, Manuel y Manuel Paloma. Y Qué bueno que, que se fueron con los chavos aquí de Tecnologic PC19. Sí, muy buena
1: atención que da Mau.
2: Buena atención. Eh, muchas gracias a todos por la confianza y a ustedes gorditos por el espacio. Siempre es un gusto saber que viene gente de su parte y que además es comunidad súper chida. Muchísimas gracias, Technologic. Saludos, suerte con el proyecto y que el gordillo nunca muera. Gracias, Mauricio. Gracias. Mucha suerte. Diego Torres, saludos gorditos. Mensaje para el episodio 300, 539. Estaba escuchando el episodio de los 40 años de Capcom y me llamó la atención el comentario de Kid. Kid, no te conozco y no es personal, pero qué diablos. Su mejor juego de Zelda ni siquiera se llama Zelda. Se llama kami
0: sí. <risa> Palabra, palabra. palabra.
2: Ya en serio, otra serie que yo agradecería a es, agregaría, agregaría. agregaría a esa larga lista de sus buenos juegos y que voy a recomendar esta semana es la serie de Mega Man Battle Network. El gameplay es muy bueno, se necesitan reflejos e iniciativa e incentiva a la y creatividad. No voy a profundizar, ya que se pone muy locochono el asunto. Solo diré que este año hasta tuvo Side Tournament en el Evo. Ok. También, <risa> también ha tenido Cadrin <risa> Ya yeah. La historia está bien No voy a conmover No va a conmover A ningún vejestorio Como yo Pero a mí yo joven De hace 20 años sí le estrujó el corazoncito Tiene mucho carisma Está la serie completa En Switch Y Playstation 4 yo hace poco compré el disco en todos los juegos eh, con todos los juegos en $400 pesos, $24 dólares, por Amazon México. Que el Gordeo sea eterno saludos.
1: Mm, qué bueno que tiene su colección para la gente que se bueno, bar. qué bueno. Nosotros no la bricamos. Bien sí, cañón. Buenas bien tardes, cañón. buenas tardes.
2: Gracias. Pero qué bueno que tú sí la disfrutes. Gracias, Diego. Limbo de Kaiser nos dice, saludos tres ves tuvimos algunos problemas con el banco, espero ya esté solucionado por más meses de goleo y esperando que los tres se encuentren bien y desean que Adrián no nos deje sin monitos en las reseñas.
0: <risa> ah, eso fue, es que creo que este, creo que, sí que no estuvo en ese stream. Creo que no, 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 no. Que se pusieron muy altaneros la banda. Le dije, ah, sí, pues entonces ya no hay monitos en la reseña. O
2: sea, <risa> qué chingados.
1: Hubo uh, <risa> monitos en el, sí, así no, que no
0: No, no, no,
2: porque fue en el stream de.
0: No, este... no, era, era como sigan haciendo sus pendejadas y ya no hay monitos. O sea, alguna cosa así. Fue en el stream Hijo... de
2: Immortals of Avium. Ah,
0: Ajá, okay. Sí.
2: Sí, 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 sí. No me acuerdo qué fue, pero fue así como... Estaban <risa> chingando ah, sí, la burra. bonitos! <risa>
0: ¡No, no sé <risa> qué! Fue ahí, ya sabes. Sí, sí, sí. El sí. ir y venir del chat y la plática. Sí, Entonces, sí, sí. Sigue, ¡Síganle,
2: síganle! <risa> Está bien, gracias Elmo de Kaiser. Eh, Sir Troy dice... Buen día, embajadores del Gordeo. La primera consola que tuve cuando era un niño fue un PlayStation 1. Por lo tanto, no crecí con Mario, sino con el crack Bandicoot, güey. Por lo mismo, ah, a lo mejor
0: es él que nos envió un mensaje hace muchos años diciendo que Crack era más grande que Mario. No, no, Igual, y sí. <risa> pero por bueno.
2: Por lo mismo, la primera vez que tuve contacto con el Big Toes eh, bigot bigotes. 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 Qué pedo. Estoy, I don't know what's happening to me today, pero bueno. <risa> <risa> el bigotes fue hasta el Wii con Mario Galaxy. Okay? Así que para mí, Mario siempre ha tenido voz y por lo mismo se me hacían raros los juegos donde no tenía. Aunque el único ejemplo que se me viene a la mente, aparte de los juegos de Nessie Super, es la serie de Paper Mario. Uh, y ahora, al ver que la persona que he escuchado como la voz del personaje por tanto tiempo va a dejar su rol, me pone algo triste. Eh, es algo inevitable. El señor Martinet ya tiene su edad y aunque todavía no sabemos bien los detalles que le forzarán a dejar, pues, a dejar su rol como la voz de Mario. Igual ya
1: está harto. O sea, igual ya que, nada más se cansó. ¿Sabes que ¿Me voy a retirar? Ya, ya estoy en edad. Ajá,
2: uh -huh, uh -huh.
0: Tengo que disfrutar lo que me queda de vida.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí. No es como nosotros, que no nos vamos a retirar nunca. No,
1: no, pues somos una generación diferente, claramente. Sí, sí we're gonna work until sí. we die. Sí, bueno, sigamos así. adelante. Sí, sí. Ok,
2: bueno, <risa> <risa> es suficiente. Doom and gloom. <risa> Le deseo lo mejor a él y ya que en entrevistas y convenciones se ve se ve como una persona muy amable y alegre. Pues sí, eso ya este es como que bien sabido, que Charles Martínez es una persona muy agradable. Y que siempre parece muy alegre. O por, por lo menos no, nunca está. Eh, nunca le dice a un fan que no cuando le piden hacerle la voz de Mario. Mm. Entonces, pues sí. Aprovechando que estamos hablando de Mario, mi pobre billetera morirá el día que salga Wonder. No solo por este juego, sino porque Spiderman saldrá ese mismo día. Y además el juego más esperado por Rafa Sonic Superstars sale tres días antes. Imaginé que a los gordos les toque hacer reseñas grandes de estos tres juegos. Adrián y ese tienen que ayudar para la grabación del modo co-op de Sonic Guiño Niño. No, no va a pasar. No, no. no, no. no, no,
1: o sea, no va, va a pasar, perdón.
0: No va a pasar. nada.
1: va a estar malabareando eh, su tiempo preciado con Sonic para tratar de jugar los otros dos jueguchos para él. Eh, pero pues sí. ¿Estás diciendo que sí, Chaps? ¡Wow! Ya lo aceptó.
0: Sí, sí, no, yo... Dijiste, acabas de aceptar que ¿Qué? Mario Wonder y Spider-Man son jueguchos. Jueguchos. ¿Acabas de aceptar dijiste que sí? <risa> que que lo estás diciendo de forma irónica y dijiste
2: sí. Entonces ¿Sabe? sí, son jueguchos, seguro. <risa> Sonic for Life. Sonic for Life, I'm stuck with this shit. No, pero no, Sonic oh, no es el Rafa ya gastó su pinche carta con el no, otro juego además, que jugamos. No, quiero. no, no, no querría. <risa> I'm bien. Es este?
1: este es el 2D que. Sí, es sí, el 2D Este es el 2D que.
2: De luce decente, pero. Pero Sonic hace un muy buen trabajo en engañar a todo mundo. Sí. Yo sé que es. va a estar horrible.
0: Todo. <risa> Rafa puede aprender a jugar con sus pies también para tener dos jugadores y ya.
2: Sí. O sea, ya. Si necesita, si realmente me urge footage de co-op, le pido a Omar que me ayude una tarde y ya se acabó. <risa> Pero sí. De, um, eso sería todo gorditos, un saludo y sigan igual de piolas, muchas gracias eh, Sir Troit pues, pues sí, ni modo ya viene esa época, verdad
1: uh -huh, sí, sí, <ríe> ya modo. viene esa época, chaps
2: uh,
1: <ríe> tu preferida Sonic uh, Time por alguna razón siempre hay una época del año que es Sonic Time
2: <ríe> es Sonic Time, Jesus Christ <ríe> ya déjenlo descansar, carajo <ríe> No me queda dinero. Carlos Espejé López dice, ¿qué tal gorditos? Espero estén teniendo un excelente día. Eh, quiero enviar un saludo muy especial a Dario Rosas, un Patreon, un patrón que contribuyó. Porque para es Dario, no Dario? Dario, Dario, Dario. Sí, sin asunto, supongo. Un patrón que contribuyó para la retro reseña de Comandos Behind Enemy Lines. Además, quiero rescatar que Dario está tomando clases de inglés en línea con nosotros para certificar su nivel en el idioma. Recuerden que con nosotros ustedes deciden el horario. Nos adaptamos a su nivel adaptamos a su nivel para ayudarlos a alcanzar sus metas. Ya sea perfeccionar conversaciones para practicar y no perder su nivel o aprender desde cero, como lo está haciendo la hermana de Cristian, a quien también le envió un saludo. Mm. Pues sí, pues ahí lo tienen, muchas gracias Carlos eh, si desean obtener más información no duden en enviarnos un mensaje al 55 51 64 83 23 va de nuevo, 55 51 64 83 23 además si, además si responden acertadamente la pregunta ¿qué gordo bastardo imita mejor la voz de Mario? obtendrán un descuento de 500 pesos en su primera mensualidad, por favor gordos imiten a Mario para que la banda pueda juzgar quién de. Ustedes lo hacen mejor. It's a me, Mario. Una pista, su nombre empieza con R y termina con Rafael.
1: It's a me, Mario Dog. <risa> It's a
2: me, let's a go, Mario. Let's a go,
1: Mario.
2: Vamos. <risa> <risa> Comentario final. Mis amigos y yo adoptamos a Martinet como Mario desde el primer momento que lo escuchamos. Mis sobrinos pequeños repetían sus frases tratando de imitarlo. Era icónico. Chris Pratt en la película fue decepcionante. El tipo no se esforzó. Me lo imagino llegando, leyendo las líneas y exigiendo su pago. Espero lo mismo que o sea, tampoco, tampoco es que
0: lo hiciera sin emoción.
2: Sí, no, tampoco Sí, sí, le, sí le puso eso. de lo suyo, pero bueno. Es Chris Pratt.
1: Es Chris Pratt,
2: o sea... It was clearly uh, claramente, eh,
3: claramente fue Chris 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 Pratt. el Chris Pratt, peor claramente.
1: actor de voz en esa película fue Seth Rogen en Donkey Kong
3: mm.
1: <risa> Donkey sí. Kong es way worse <risa>
2: Sí, no de hecho eso me lo ha comentado mucho mi hermano que dice, uh -huh. o sea, yo, yo esperaba que Chris Pratt me fuera a cagar la madre pero no, cuando empecé a escuchar, sí, está bien, o sea, no es espectacular, pero está haciendo un buen trabajo. Pero cada vez que se Donkey Kong era así de, ay no, Seth <risa> Roy, no lo soporto, este pendejo.
1: Sí, Seth Rowan Donkey Kong hizo eso, precisamente lo que se hizo, no hizo nada. Fue a cobrar oh, el cheque. Sí, sí, sí,
2: no, no hizo, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Uh, espero lo mismo que en 76, que no se le ocurra a Nintendo usarlo para la voz de los videojuegos. No, muy caro, no va a pasar. Igual,
0: muy caro. No uh -huh. tiene idea. Uh -huh.
2: Gracias que el gordeo sea eterno. Gracias, Carlos Espejel. Suerte con tus eh, clases. Un ángel guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, su podcast de noticias y novedades en el mundo Pokémon. Hace poco hablaron sobre los TCG y me gustaría recomendar el TCG de Pokémon después de haber pasado por Yugi y Magic debo decir que el TCG de Pokémon es bastante sencillo divertido y muy diferente al resto de los otros TCG tiene un juego gratis para probarlo Pokémon TCG Live en celular es el único que te da los productos que compres en físico de manera digital completamente gratis en móvil está además chido. el ok, además el juego para Game Boy Color de Pokémon TCG está incluido en la colección de los Nintendo Switch por si se quieren familiarizar con las reglas con cartas clásicas, los invito a pasarse al canal de YouTube donde analizamos una por una todas las cartas de la nueva expansión Obsidian Flames. Admiramos su arte y discutimos so sus posibilidades en los mazos. Un abrazo fuerte, gorditos.
1: Suerte. Pues Tuerte. está bien.
2: Pues ahí tienen muchas gracias un ángel guerrero. Y pues ya saben, para todo lo relacionado con Pokémon, ahora más específicamente del trading card game, pues ahí lo tienen en Critical Hit Pokémon Podcast. Bleeding Beetle dice, hola gordos, pregunta rápida. Últimamente he estado jugando el Metal Hellsinger y quería saber qué otros juegos metaleros me podrían recomendar.
1: ¿Valfaris? ese estilo. ¿Eh? O sea, no es, no es como un shooter, pero Valfaris es metalero.
3: Mm. ¿Bruta
1: es legend? Un, ¿Brutal Legend? Brutal Legend, I guess, sí. Doom. Ahí
2: Doom. <risa> sí, Doom. Doom. Doom es completamente metalero.
3: Supongo que
1: podría ser medio metalero, el, aunque no es tan metalero el juego este de Volcano, ¿no? No, hecho, eh, tiene, es, es más de...
0: ¿Cómo se llama? Este, como... Epicness. Electrónica... No, eh. tiene como electrónica industrial. Eh, aguanta. O sea, o sea,
1: aguanta, aguanta, aguanta. La o sea, neta, también aguanta. también mucho de Aparte, Doom de es industrial, güey. O sea, es mucho metal, Ajá. pero también mucho de Doom es industrial, güey. Sí. sí. O sea, sí aguanta, no, se sí, aguanta.
0: Todo.
2: Sí, sí, sí. sí. Uh... Aparte de ese juego pues, está chico
0: de dos maneras. O sea, pues ¿tiene, tiene no el metal metal todo en el espíritu. tiempo en el soundtrack, pero demonios, es
1: Tamerol el juego. <risa> es Tamerol, <risa> sí. Este... Eh, Space Marine 2, ahí viene en camino también. está es Tamerol. Ah,
2: sí. También ¿Ese es Tamerol.
1: No, Dark ahí también está medio merol
0: ¿Ya vieron, sí. ¿Ya, vieron, ya vieron el gameplay extendido de sí. no, se, ve Blue verga,
2: Blue Blue? Verga, se ve vergas. Pues bueno, ahí lo tienes. I suppose in a way de, de, de en cierta forma Guilty Gear.
1: <risa> guilty Gear, sí. Sí, Guilty sí, Gear, sí, sí. Sí, es, sí, sí. Este, te concuerdo. dejo tarea, uh -huh. te dejo tarea también para que acá te vuelvas conocer del juego más metal que hay, Patapón. <risa> sí, <risa> papaya, patapón.
3: Puro papaya, puro papaya, puro
2: papaya. pata, patapón. Pata, Va a, haber, o sea, no, va a haber pronto una secuela espiritual de Patapón.
0: Sí. Mm. Ya sí, la checaremos
1: sí, sí. en su momento. Uh -huh.
2: pues sí. Ahí lo tienes, Bleeding Beetle. Pues, eh, suerte y, pues, ponte a conocer. <risa> Consultorio de Dientes Limpios dice, hola gorditos y banda, aún no han agendado su cinta con nosotros, que no les gane el dolor a medianoche un domingo, hagan su cita de valoración hoy, que corre a cuenta de los gorditos, recuerden que tenemos la promoción permanente de limpieza con ultrasonido en 149 pesos y que abrimos todos los días, dejen de buscar excusas para no venir, y aquí incluso pueden avanzar esa partida que tienen pendiente en el Switch, cuídense y cuiden a todos sus seres queridos.
1: Sí, chequense bandas, sí. los dientes están muy cabrones. En una situación es, es, es mejor prevenir que lamentar, porque los dientes es muy aparatoso, y aunque parezca que es algo es. chiquito, les puede joder días, meses de su vida, tener un problema Así de es. dientes. Sí,
2: puede, ser, puede ser caro, y puede ser doloroso. Entonces sí, mejor prevenir. Pregunta, ¿mecánica innecesaria que les gusta que tengan los videojuegos? A nosotros nos gusta poder acariciar animales. Inútil, pero bonito.
3: Hmm.
1: Mm. supongo que op opciones de romance porque son innecesarias en muchos sí. sentidos, they're fun. Sí.
2: Sí, they're fun sí, sí, sí estoy de acuerdo con eso sí, they're fun
1: sí. Eh, mm -hmm. a veces están medio malhechonas. obviamente no, no no ha llegado uno que digas wow, este sí está como muy bien hecho y no mames, mm -hmm. they, they made it super fun, así, o muy... con muy buen tacto y lo demás, porque incluso hasta Baldur's Gate es... Na, Baldur's Gate nada más es muy horny. Parece <risa> ser que le van a bajar a horniness. Sí. O sea, las escenas no, porque las escenas también son medio horny, pero la...
3: Digamos la, la, que lo, la los de los
1: personajes Ajá. van a ajustarlos. <risa> sí. Para que no te meten el calzón
0: cuando te vean. sí este... <risa> mm. No ah. sé. Yo me acuerdo mucho de una mecánica bastante inútil, pero que no quiero que regrese. Mm. En el juego de Donkey, de, perdón, de King Kong, de la película de King Kong, donde uh -huh. había un botón que te decía cuántas balas te quedaban. Oh, <risa> cinco balas. <risa> 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 ok. Creo que, no había mi, creo que no puedes ver cuántas balas tienes en el hot, pero o sea, es, un, es una mecánica inútil. Estamos de acuerdo. Sí, sí, sí.
3: Mm.
2: Supongo que... Ta ese tipo de cosas como tontos y burlas y demás también son innecesarias, pero de eh. luego está divertido cuando están. Sí, sí, uh
3: -huh.
2: sí. Muchas gracias, consultor y dientes limpios. Mucha suerte. Murdoch dice: después de más de 10 años siguiéndolos, por fin puedo ser parte de este proyecto. Recuerden que cuando eh, recuerdo que cuando empecé a verlos, era un estudiante secundaria. Los conocí gracias a un amigo que tenía una laptop y recuerdo que nos poníamos a ver sus videos. Actualmente tengo 27 años, estudié ingeniería en videojuegos y hasta estudié una maestría. Tristemente no puedo encontrar un trabajo a fin de mi carrera. y Me encuentro en Estados Unidos vendiendo comida.
1: Ah, mucha suerte. <risa> Ojalá que sí puedas encontrar algo que te, que te llene más profesionalmente. Sí.
2: Así es, así eh, es. Bueno, no
1: sé, igual ahí vendiendo comida te gusta mucho. También luego uno descubre cosas raras, pero si, si no es el caso, ojalá que sí lo encuentres pronto.
2: Sí, ojalá que puedas encontrar así algo que te haga particularmente feliz. O sea, es una idea que tienen muchos, eh, muchas personas que saliendo de su carrera que voy a encontrar algo que está este pues que, que sea
1: eh,
2: super afín a lo que estudié. Lo que, y pues no siempre pasa. De hecho, aquí es un porcentaje importante. Menos aquí. En
1: México. Ajá. Menos
2: aquí. Menos aquí. Menos aquí. Enos aquí. Sí.
1: Los gordos somos ingenieros y estamos aquí eh, con un podcast de videojuego. El cambio Así es que es. a nosotros nos gusta mucho hacer esto. Así es. <risa>
2: Así es. Uh, ustedes me han acompañado en gran parte de mi vida. Dejé desde buscar un video para saber si comprar el juego hasta saber si estaba Bueno. Aunque no vi el video de Operation Raccoon City cuando lo jugué, en la neta sí si me arrepentí.
1: Está bien culero, ¿no? Sí, está bien culero. Sí, está culero.
2: Hasta la actualidad, de camino a mi trabajo, escucho su podcast o pongo algún video de fondo. Eh, recuerdo que cuando estudiaba mi carrera, siempre fue una intención frecuente el decir, algún día podré ser parte del proyecto, seguro el siguiente mes. Pero por alguna razón económica no se podía. Afortunadamente, ahora me encontré en una situación mucho mejor. Y este será el primero de muchos meses. En fin. Solo quería agradecerles por ser parte de mi día a día inspiración para elegir mi carrera y por supuesto mi podcast favorito. Les mm. por ayudarme en momentos de mucha soledad, en muchos bajones y sobre todo por divertirme de alguna u otra manera. No importa el videojuego siempre procuro ver las reseñas o al menos las grandes y conociendo el canal de Gordon Momentos me volví aún más <risa> fan. <risa> Saludos y que el bordeos eterno. Muchas gracias, Murdok. Mucha Muchas
1: suerte con todo. Mucha suerte, suerte con, con todo. todo. Y pues gracias por estar aquí. Y qué bueno que eh, Tanto tiempo. este, pues ahorita estás por lo menos en una situación financiera más estable. Ojalá que la situación profesional mejore, si es que es lo que estás buscando. Que pues, suena que sí, pero pues este, <coughs> sí, mucho ánimo con todo. Sí. Suerte con todo.
2: Ánimo. X Mitlán dice: ¿Qué pasó? Pendejos. No les molesta que haga este
1: saludo. No, porque nah. sabemos de dónde. vergas, pincharcher. <coughs> Que sí. Ya va a acabar. Ya por fin ya va a ver la última temporada de Archer. Así que oh, wow. me faltan como 15 temporadas por ver. <risa> tengo El fin de, de la era, <risa> supongo. Para acabar.
2: <risa> Dios. Um, gordos, mi mayor error en la vida ha sido jugar Mass Effect. Por mucho tiempo, como adicto al crack, quise replicar lo que sentí por ese juego al rejugarlo o encontrar algo que fuera muy parecido en todos los sentidos. ya yeah, Después... Después me di cuenta que esto no era saludable y debía continuar con una mentalidad diferente. He encontrado un par de juegos que tienen algunas características que me gustan de esa serie, pero que son distintivamente otra cosa. Viendo la reseña de Starfield, ¿ustedes en, en algún sentido les dio esa Mass Effect
1: vibes? Saludos. No, no. desafortunadamente no, porque mucho de lo que hace Mass Effect, Mass Effect son los personajes y tu crew. Starfield tiene buenos personajes. Tiene mucho mm. mejores personajes que otros juegos de Bethesda. Pero no le llegan ni a los talones. O sea, sí, no. es, es interesante, es, están interesantes. Están yo diría. chistosos, o sea, pero lo, es que más. Effect, lo que está
0: pues. padre es que luego estás en tu nave ahí explorando y se ponen a hablar entre ellos y sí. escuchas sus conversaciones. O sea,
1: y tienen, tienen clases como divertidas, pero. Pero luego no tienen así como mucho sentido porque estás baleando piratas y el papá y la hija están discutiendo. Ay, ¿por qué me hiciste mi sándwich de esa forma? Chicos, este, vamos a morir, vamos a morir.
3: Pónganse a trabajar, maldita sea. Este,
0: obviamente eh, no está buscando ese juego hacer esa experiencia porque no. los juegos de PC están 100% centrados en el jugador. 100% centrados es más, diría 120% centrados en el jugador. Sí. El jugador va 1, 2, 3, 4, 5, 6 en prioridades. Sí. Lo demás no. Son entonces, entonces, no vas a buscar, no, no, no está eso. O sea, más efecto es tu crew, sí. tu sí. equipo. Si Tú quieres sacarme el de ellos, pero es toda la interacción con ellos.
2: Eh. Um. Sí. Uno que sí tiene un poquito de Mass Effect Vibes más pesadas y del estilo es Outer Worlds. O Outer
1: Baldur, Worlds, sí. De, o, del espacio Baldur, sí tiene. Sí. Sí. Baldur's Gate, de hecho. Y otro que mm. te puedo recomendar, que sé que hemos recomendado este y ya está viendo un cliché en, 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 el, en el proyecto, pero Persona. La serie de Persona <ríe> tiene mucho de eso. Ajá. Entonces es mucho de pasar un gran tiempo en, en, en cuestión de, de días eh, con tus amigos, con tu crew, con tus cuates que te van a ayudar a superar lo imposible. Entonces Baldur's Outer Worlds, un poquito como dice este Rafa eh, y Personas, son juegos que te podemos recomendar que tienen mucho de esa vibra. Eh, el Bioware Game eh, desafortunadamente ha fluctuado mucho, pero la, la trilogía de Mass Effect es relativamente consistente. Dragon Age también tiene mucho de eso, pero eh, tampoco está tan bien hecho. Eh, es, eh, Dragon Age Origins es muy bueno Dragon Age 2 no está tan bueno en ese apartado eh, Inquisition mejora también otra vez eh, entonces es muy inconsistente Dragon Age, pero sí te mm -hmm. puedo decir que Persona 3, Persona 4, Persona 5 son muy buenos en ese apartado eh, Baldur's Gate 3 tiene mucho del Bioware game también ahí metido eh, hay porque, pues, es de una franquicia que originó Bioware. Es una situación muy extraña. O sea, porque Baldur's Gate 1 y 2 fueron hechos por Bioware y publicados por Interplay o Black Isle Studios. Después, Bioware decidió hacer su propio juego medieval con juegos de Sari y Mujerzuelas y generó Dragon Age. Ajá. Y Dragon Age evolucionó eventualmente, o naturalmente fue evolucionando hasta llegar a Mass Effect. Y, pues, ahorita Baldur's Gate es una situación que tiene influencia de todos lados, de los Baldur's Gate originales, pero también de otros títulos modernos. Entonces, sí. Eh, hacen falta más juegos de ese tipo, pero son muy complicados porque necesitas tener un muy buen escritor, muy buenos escritores para que hagan personajes interesantes, llamativos, divertidos. Además de un trabajo de desarrollo muy intenso para que la posibilidad de interacciones con ellos sea interesante. Y pues Baldur's Gate lo logra. Eh, persona, por ejemplo, es más lineal. Siempre va a ser la misma historia, más allá de qué waifu escojas. Eh, pero mm. eh, aún así es muy padre poder tener esa experiencia con tus amigos, con tus cuates, con tu crew. Entonces, sí.
2: Así es. Pues ahí lo tienes X, mi clan. Muchas gracias. RJ Chávez nos dice hola gorditos y banda. Erika Bryans es conocida como la chica más amable de Bradburg. Su influencia ha tocado varias vidas, entre ellas las de Eddie Pine, Lucas Frost, Megan Hawkins y Shelby Devon. Durante una fiesta en el bosque, un evento extraño causa que Erika desaparezca del mundo y también de los recuerdos de todos, menos de estos cinco pasajeros, quienes comenzarán a seguir pistas sobre la desaparición de su amiga, pero al hacerlo se darán cuenta que puede que Erika conociera mucho más de los secretos del pueblo, sobre el terror dormido del lugar y que quizás haya secretos que estarían mejor ocultos. Bienvenidos a Breadburg. mi libro de terror está disponible para todos en Amazon, pero la banda guardadoras que se contacte conmigo a mi Instagram RJ Chávez 96 podrán adquirir el libro a un precio preferencial. No lo duden banda si les gusta el terror, Stephen King, Lovecraft o El Mundo de Control y Alan Wake. Aquí hay mucha inspiración de eso. Y próximamente saldrá la versión en inglés por si quieren ser espantados en in inglés. Eh, gracias de nuevo a toda la banda que se animó para hacer este viaje con el conductor y los pasajeros. Espero que más decidan tomar el viaje. Sé que voy un poquito tarde, pero recordando todo lo que vimos en la Gamescom para el año que viene y básicamente con todo lo que ha estado saliendo este año y por supuesto quitando el drama que ha habido, creo que estamos en una era, si no dorada, quizás de plata para nosotros los gamers con todo lo bueno que ha estado saliendo. ¿Ustedes qué opinan gorditos? También es una pregunta que extiendo a la banda porque creo que no soy el único que se sienta feliz con tanto lanzamiento grande y bueno en este año. Gracias por todo gordos eh, porque estos meses han est han sido pesados pero los amamos porque aún así han sacado las reseñas. Gracias. Gracias. Gracias a ti, sí, eh, en efecto estamos sabes. en una época muy sí.
1: de muy buena calidad. Eh, ojalá que uh -huh. sea sostenible. Eh, y que no sea, ¿sabes qué? Que todo lo metimos en el 2023, pero el 2024 y el 2025 van a estar áridos. Van ¿no? a estar Una secos. <risa> um, pero ojalá que se sostenga en el sentido de calidad, por lo menos, aunque no haya tantos lanzamientos. Oh, estaría padre que hubiera menos lanzamientos, <risa> uh <-huh. risa> para no, 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 que no estuviera tan brutal la época de reseñas y demás. Pero um, espero que calidad sigamos teniendo buenas cosas, porque uh, hay, hay muchos estudios que sabemos que están trabajando en mierda, que no hemos visto nada o están por anunciarse o que haya alguna sorpresa por ahí, que un juego salga de la nada y pues se vuelve un fenómeno, ¿no? Como los eh, los Journeys o los este, Undertales y demás de este mundo, ¿no? Que han salido de vez en cuando. Entonces, uh -huh. sí, o sea, es que los indies también luego sorprenden cosas como David diver así como salió de la nada y it's really fucking good, man.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. eh,
0: como era, es que para mí una era es más más de un año. Uh -huh. Y lamentablemente siento que ahorita sí ya está empezando a bajar la calidad de algunas cosas. Particularmente porque se ha hecho un hincapié muy grande ya por ciertas empresas de los battle passes, de los juegos perpetuos. De... Uh -huh. Esta filosofía a mí no me gusta. Y entonces siento que aunque han salido juegos de mucha calidad, los que puedo decir que me han encantado así mucho mucho son todos esos juegos que no tienen esto. Pero la industria apunta hacia el otro lado. En muchos sentidos. Entonces, no la siento como es el mejor momento ahorita. Por eso. Porque estamos mm. mucho hacia allá ahorita. Por los más grandes, obviamente.
1: Sí, sí, sí. Pero creo uh -huh. que algo que... Básicamente, para no acabar en una nota negativa. Eh, es que todas las épocas doradas... También tienen su lado malo. Y tienen uh -huh. su lado negativo. Entonces, lo que uno... Esas situaciones uno las ve en retrospectiva más que nada, porque uno no se da cuenta sino hasta que ya pasó, cuando ya empezamos a tener una época mala hasta cierto punto en generalizada, ¿no? Entonces, ahorita creo que lo que tenemos es que afortunadamente tenemos muchos salvavidas de donde colgarnos para poder evitar esos juegos o esas experiencias negativas, ¿no? Creo que es más fácil ignorarlas, no darles tu atención ni dinero y enfocarte en las cosas que realmente llamen tu atención o te llenen, a tratar de cambiar la perspectiva de las compañías desde adentro y jugando el juego del Game Pass y del servicio. Entonces, no, no, si, si entras a Battle Pass, no Game Pass, uh
3: -huh.
1: este... Si entras al Battle Pass, estás contribuyendo. Sí, entonces, enfóquense en lo bueno. Lo bueno es que hay mucho bueno <ríe> actualmente mm. y eh, por lo mismo creo que es una época muy padre de jugar. Tú puedes vivir sin meterte en ninguna de esas experiencias que drenan o están hechas nada más para comercializarse y estás más que satisfecho. No hay un momento en el que digas, Ay, es que no tengo nada que jugar de eso. No, hay muchas cosas que jugar de calidad mm. que no implican ese tipo de prácticas. Entonces, ya. Yeah.
2: Así es. Muy de acuerdo. Ah, pa, 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 dorada. Entonces este seguimos. Eh, muchas gracias, RJ Chávez. Seguimos con Tigre Negro. Que dice, es hora de otra buena idea, mala idea. Buena idea. Ofrecer un buen servicio de videojuegos online a un precio acorde. Mala idea. Subirle 35% al costo de tu servicio de videojuegos online. O sea, ¿qué pedo PlayStation? Ya basta Freezer, digo, ya basta Jim Ryan.
1: Sí. 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 El, Ryan. Peor,
0: el, el peor de Sony, por mucho.
1: Sí, ahorita, ahorita hay una situación muy particular, porque el PlayStation como plataforma es muy padre. La consola está muy padre en muchos sentidos, mm. pero PlayStation ahorita como compañía está muy infectada por Jim Ryan.
2: Sí, 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 sí. sí. Jim Ryan es the worst. Uh, pregunta conflictiva de la semana. Meses antes de su salida en Twitter, si sí, Twitter me llevó, me niego nadie a nadie le dice X. Nadie, nadie, nadie le dice todo X. X. mundo dice Twitter. Sí, y no se va, no se lo va a ir nunca. Sí. Eh, se ha bombardeado con una super hype eh, por Starfield tanto que las pocas ganas que tenía de jugarlo se volvieron nulas no es la primera vez ya que igual me pasó con Cyberpunk 2077 y ambos todavía queda el después de en el caso de Cyberpunk con el drama y rendimiento bugs y con Starfield el drama de las calificaciones eh -eh. Yo solo quiero que se pavimente el camino y seguir adelante. Les ha pasado eso tienes lo que hacer
0: tú. El mundo no puedes obligar sí, a el mundo sea. no
2: lo va a hacer por ti. ¿Les ha pasado lo mismo o algo parecido eh, con algún otro juego aparte de Deathloop? Es común. O sea, Journey, como
1: Journey con Chaps. Es Journey con Chaps y eso. O sea, juegos <risas> también así que llevan mucho tiempo. Este juego que acabamos de ver, el de Nightingale, que es el de que ah, exploras sí, muchos ya mundos. Basta, y, así como, ya basta. ¡Güey! Siento que puede, o sea, ojalá que ahorita que tuvimos la noticia de que apenas Elder Scrolls 6 está en preproducción, ojalá que no tengamos muchos anuncios. Porque si no uh -huh. va a ser un periodo muy largo de mierda que vamos a estar esperando. Porque, o sea, esa cosa no va a salir en 5 o 6 años.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, pues. otra cosa que también me tiene un poco cansado es la actitud que tiene la gente con respecto a GTA 6 de que es que ya salga y que revelen y vamos a invadir el escenario del Doritos Pop para demandar que haya un anuncio así como no, chill the fuck, out, me. va a salir cuando salga y ya y uh, va a durar un chingo de tiempo también y va, va, ya va a llegar a un punto en el que va a estar harto de ese GTA. No es que,
2: que güey, ese güey es un perdedor Te <risa> 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 no, no sí. manda sí, sí, sí. de cómo ser un perdedor de cómo ser un sí. perdedor step one Profit, así de directo al Profit <risa> Ah,
1: pero sí, no, o sea, entiendo muy bien, hay, o sea, hay juegos que no te llaman la atención y que hacen mucho ruido y hacen mucho borlote y nada más <tose> ignóralo, ignóralo, mm -hmm. juega lo que tú quieras jugar, enfócate en lo que tú quieras jugar eh, no puedes cambiar eh, la actitud de la gente o los deseos de la gente por hacer fiesta de algo, o sea no, Qué padre que hagan su fiesta, de hecho la gente que está disfrutando mucho Starfield y está uh, eh, exponiendo muchas cosas este, padres sobre el juego, pues está chido Dejas que hagan, dejen que hagan su fiesta en Twitter este es, es su momento, también los que están quejándose mucho, pues también, o sea, tienen derecho a de quejarse porque había ciertas expectativas, y es algo que estábamos comentando el otro día, de que Bethesda hizo un muy mal trabajo en presentar qué tipo de juego era Starfield, al final de cuentas, no, porque mucha gente mm. claramente no entendió qué tipo de juego era Starfield um, entonces sí, eh, puedo entender el desencanto y también la mamada y todo lo que quieras. Hay gente que lo hace nada más por chingar, que pues esos puedes ignorarlos. Pero hay gente que también sí tiene muchos problemas válidos con el juego y se siente un poquito decepcionado por algo que les prometieron o algo que el lenguaje que usaron de PR, bla, 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 hacía ver qué iba a ser el juego y al final no fue, ¿no? Um, pero pues, sí, es un momento. Ahorita es Starfield y pues, sí, sigue el ciclo como siempre. Cuando salga Mortal Kombat, va a ser Mortal Kombat, güey.
2: Uh -huh. Así es. Uh, muy bien, pues uh, un saludo a El Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa es waifu y ese los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Gracias, Tigre. Uh, Solem Studio dice, hoy vengo pidiendo el apoyo de la banda. Soy un diseñador gráfico con más de 13 años de experiencia en el desarrollo de marcas. En pasados días sufrí una estafa y perdí parte de mis recursos por Uf. lo que si algún miembro de la banda necesita un sitio web, logo o alguna otra aplicación para su emprendimiento, contáctenme y así apoyar este gordeador en apuros me pueden encontrar como Solem foto, se los deletreo S-O-L-E-M F-O-T-O en Instagram o por Whatsapp al teléfono 2481 24 -3204. Va de nuevo 2481-243204. Agradezco el espacio gorditos y que el gordeo sea eterno. Pues mucho ánimo, solemn. Mucho Esperemos ánimo, Esperemos que, que pueda contactarte ahí parte de la banda que, que necesite. Para que mejore la situación.
1: Mm, que mejore tu situación. Suerte con todo. Suerte.
2: Iñaki Hernández dice, hola gorditos y banda. Aquí Iñaki, el traumatólogo, ortopedista, pediatra y general. Paso para avisarles que arrancaremos el mes de agosto con la promoción del 20% de descuento eh, en la consulta ortopédica para adultos, así como de niños. Además de que continuaremos con esta promoción de ultrasonido gratis en la consulta de niños sano en pacientes menores de 3 meses de edad. Recuerda que solo deben de llamar eh, o mandar mensaje al WhatsApp 5510 68 35 43. Una vez más, 5510 68 35 43. Tienen que decir que son parte del gordeo. Para mayor información sobre los servicios pueden acudir a la página drhernandezaburto.com Muchas gracias, doctor Hernández. Eh, también nos apoyan en esta cuestión, no nos dejan mensaje, pero ahí están. Normán Dios, 96, Esteban Reina, Tonkotsubob, Alan Insane, Dalamar, 1936 Enrique, Mugrimau, Selmonelo, El Witcher, Verde Vete, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Juan Luis Kionashi, Mapachito Sarnoso, Diego Morroy, Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Aarón Álvarez, Gazde, Mugibarono Cronos, Hideiki, Isaico, Armando Sáncer, Denis Flores, Shadow Ryujin, Esvin Zamora, Pablo, Manuel, Valenzuela Ochoa, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que eh, con cantidades eh, superiores o iguales a los 20 dólares eh, nos apoyan para que eh, continuemos aquí Adrián y yo eh, día con día, eh, viviendo del gordeo, les agradecemos muchísimo todo su apoyo. Igualmente uh -huh. también a nuestros Patreons que con cantidades tan manejables, eh, en general con como lo es un dólar o la traducción loca que se le ocurre en ese momento a Patreon hacer, uh -huh. eh, pues también nos apoyan muchísimo. Eh, ya saben que es más o menos como el equivalente de comprarnos al mes a, a Adrián unos chocorroles y a mí un café. Eh, también nos apoyan muchísimo. Eh, también les queremos agradecer a la gente de, de YouTube que eh, esta vez nos está viendo seguramente diferido, <ríe> porque creo que no va a haber estreno de esta. no Va a salir, la, no más. Va a salir nada más el video ya. Saludos a quienes nos están viendo el día de estreno que, que, que está de, desde la noche.
1: Saludos sí a todos. Si es, que este, sí es, que sí es que sale el lunes, sí, sale. cabe aclarar.
2: Si sí, es que sale el lunes. Sí, se va porque, la
0: luz o algo así. Si sí, no, sale el martes.
2: Sí, <risa> Si no, hasta el martes, porque ahorita ya, ya, ya estamos entrando a a la tarde, uh -huh. <ríe> entonces muchas gracias banda este por estarnos viendo si nos echan un super gracias, un super sticker o nos siguen también nos apoyan muchísimo, eh, igual a pues a la banda de Twitch que nos ha estado siguiendo también ahí eh, la semana pasada con eh, Immortals of Avium eh, el stream largo de, eh, de Starfield. Starfield y no me acuerdo que hicimos y el Blasphemous eh, que ustedes hicieron el miércoles, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Blasphemous. Entonces, sí, también nos apoyan muchísimo. Muchas gracias a todos los que nos siguen, nos apoyan, eh, están al pendiente y pues esparcen la palabra del gordeo. Pues todos ustedes son la sangre del proyecto Banda. Sin ustedes no estaríamos aquí. Entonces, pues les, les debemos todo. Muchas
1: gracias. Sí. Muchas gracias, Banda. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, uh -huh. a todos y cada uno de ellos y a toda la gente uh -huh. que nos apoya. Uh -huh. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas, banda. Eh, recuerden que eh, para poder aparecer en esta parte del programa tienen tres caminos a seguir. Uno de ellos es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en el video de YouTube, aquí abajito, en esta sección de comentarios. Nada más, por favor, coloquen la palabra pregunta al inicio del comentario para que sepamos que viene dirigido a esta parte del programa. Eh, pueden hacer lo mismo en la página en o entrar al servidor de Discord de los gordos y utilizar la sala específica para preguntas del podcast, que está bien clarito, ahí dice preguntas para el podcast. Eh, esa sala es completamente libre, ninguna persona tiene que pagar o lee, o ser Patreon o ser suscriptor de Twitch, nada de eso, cualquier persona puede utilizarla, lo único que tiene que hacer es unirse al servidor como tal, que es discord.gg-3gordosb. Vale. Eh, preguntas como cuáles, como la de Adán Phil GX, o sea, Adán X, que nos dice Hey gordos, eh, buenas tardes, noches, días o la hora que estén viendo esto. Viendo la repetición del viernes de Street Fighter 6, noté que ese tiene apagados a los comentaristas. ¿Les desconcentra? ¿Es cuestión del stream? ¿O a, a mí me agrada mucho tener esos comentarios de fondo, pero creo que igual que pasó con FIFA, me terminarán aburriendo por repetitivos y los apagaré. Eh, no me interesa tenerlos, eh, como que no estoy acostumbrado a... Me gusta escuchar los sonidos del juego, la música y eso. Y como que los comentaristas no me llama la atención tenerlos. Es que aparte yo los escucho seguido porque veo eventos de la Capcom Cop y todo esos Entonces no. Entonces
0: acá rato estoy escuchando a Bichu, o sea. Sí, sí, sí. En, en stream también conviene no tenerlos, ¿no?
1: Sí, porque es más ruido todavía. Es más contaminación sí. de ruido al desmadre de por sí. Uh -huh. sí, 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 eh, sí. Sí, sí. Continúa Dan diciendo, también viendo los torneos de la CPT Capcom Pro Tour, noté que llega gente usando controles modernos y llegan lejos. Un amigo me dijo: Mi orgullo gamer no me dejaría usar, a, no me dejaría jugar así. Pero hey, esos vatos ga ganaban así, sus tiempos de reacción son casi inmediatos. Está brutal. ¿Qué opinan de eso? ¿Está bien sacrificar control total por reacciones y castigos más fáciles? Pues, pues está bien si te lo permite el torneo también. Uh -huh sí, y también depende mucho de tu estilo si a ti te llama o te acomodas mucho con el, el modo moderno porque es que juega mucho Smash o juega otros juegos de pelea que tienen controles más o menos similares pues es válido, o sea para eso existe precisamente para poder expandir y ampliar la cantidad de gente que juega el título en cuestión, que en este caso sería Street Fighter 6 y se ha demostrado que bien manejado puede ser eh, competitivo, más que nada porque no te resuelve la vida eh, nada más uh -huh. te facilita algunas cosas a costa de otras. Obviamente el hecho de que haces menos daño con los combos y demás, pero eh, te da unas ciertas ventajas que pueden aprovecharse en situaciones. Además de que sigue dependiendo mucho de la habilidad del jugador. Le digo, no te gana los juegos de a gratis. Tienes que ser un jugador hábil y entender las reglas básicas y momentos de una pelea para poder utilizarlos uh -huh. efectivamente. Sí, de hecho creo que más que perder control,
0: pierdes daño. Ajá. Uh -huh. Significativo. Sí. Porque, bueno, obviamente sí, hay cosas que no puedes hacer con el.
2: Sí, hay algunos movimientos que, que, que sí pierdes. O sea, el movimiento especial es, es muy particular. Porque lo que tiene, por lo menos, el modo moderno es que la mayoría de los movimientos los puedes ejecutar de todas maneras si haces la secuencia. Por ejemplo, una, una cosa que tiene el Sangif de control moderno es que su pile driver, pues nada más es un botón. Pero es la versión fuerte del pile driver. Y la versión fuerte de Pile Driver no tiene alcance, no tiene rango. Sí, sí. es
0: enfrente de tu cara, es, ¿no?
2: Tiene que estar en tu cara. Pero aparte de eso, el es, Pile es, fuerte baja mucho menos. Baja, baja, baja menos, es baja más o menos como un Pile Driver débil. Lo que tiene, el, el, o sea, el China Special que, que, que nosotros decimos, pinche, estaba del otro lado de la pantalla y me agarró igual. Uh -huh. Ese es el botón débil, el, el golpe débil. Y aún así, los buenos jugadores que usan el control moderno de Zangief, de todas maneras, hacen, eh, lo usan así. Lo usan con. Eh, hacen la secuencia con, baten con la botón mantequilla. débil. Así baten la mantequilla con botón débil y pues de todas maneras le sale. Entonces no pierdes realmente acceso a eso. Hay, hay personajes que sí, porque hay secuencias que se traslapan. Uh -huh. eh, y, o sea, tienen dos movimientos que se ejecutan con la misma secuencia, nada más que es golpe o patada. Entonces, ahí sí, y como los, el, el ataque, el esquema de ataque en moderno es de él medio fuerte, no es de golpe o patada, pues ahí sí ya, ya ni modo, ya te jodiste. Sí. <ríe> es el que te haya determinado el juego.
0: Pero como yo veo uh -huh. los torneos, especialmente de alto nivel, uh -huh. no es más un juego de ser técnico porque ambos son igualmente buenos técnicamente, o por lo uh -huh. menos están al nivel porque llegaron al mismo lugar, uh -huh. sino que básicamente es un juego de errores. Tengo que abrir al oponente, hacer que cometa un error para que yo le haga daño, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. Siento que la gente que tiene que jugar con... Bueno, que juega con Moderno. Tiene que provocar más errores porque tiene, le baja menos. Entonces, uh -huh. digamos, es, estoy inventando este nuevo, pero con un Sangief son dos errores y estás fuera. Y un, y un Sangief Moderno son cuatro errores. Entonces es como... Básicamente sí si te empieza a pesar mucho que no le hagas tanto daño, ¿no? Obviamente, o sea, yo, yo siento que ese es el trade que estás haciendo ya a esos niveles. Lo que te ayuda para moderno es más bien aprender a llegar a ese nivel más rápido, a costa de que pues, bajo menos.
2: Eso y las reacciones, los tiempos de reacción están ridículos. O sea, el de, de que lo que puede hacer, por ejemplo, ahora que vimos a Haitani, eh, no particularmente en el top 6, pero antes de llegar al top 6, a Haitani era imposible saltarle. No le puedes saltar porque eh, un botón y hace un botón y hace el, este, las patas para arriba mm -hmm. de Chunli. Eh, a diferencia de tener que hacer la secuencia de abajo a abajo y pataque. que no es muy complicada, pero te toma más tiempo que nada más apretar una dirección y un botón Uh -huh. Entonces, mucha gente sí se queda con los controles modernos, no tanto por eh, porque es que no me acomodo con, con el clásico o el clásico me, me resulta muy complicado. es no, no, quiero ese tiempo de reacción. El mismo Angry Bird está... No Angry Bird, el otro, Big, Big Bird. Bird. Big Bird está probando mucho a Marisa en moderno porque dice, es que no mames, tener nivel 3 de reacción está fabuloso.
1: Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Entonces, Tiene esa, sus es pros y sus contras. Pero uh -huh. eh, lo que se ha notado con el paso del tiempo es que no. El miedo que tenía la gente es que echaran por la borda lo, el modo tradicional. Y no. O sea, el modo tradicional nah. sigue teniendo sus ventajas. Y si tienes la habilidad, o sea, la consistencia que se ha mostrado del modo clásico es que nadie ha ganado un torneo de modo bueno. Nadie.
3: Uh
1: -huh. Ha llegado lejos, como dice Ha llegado lejos, Adam, sí, pero.
2: Ha llegado lejos, pero no ha ganado nadie. El modo, del modo
1: clásico sigue siendo. Es que. Ese control de los normales, de tener la, la facilidad, por ejemplo, los, los JPs, o sea, los JPs tienen la ventaja de que en modo moderno pueden ser muy rápidos para tener la cortina de basura que te avientan, consistente, pero no pueden hacerla tan discreta, así de que es que ahora quiero acá, y ahora lo quiero acá, y ahora lo quiero acá. O sea, como si tienes que entrarle a las secuencias tradicionales para hacer eso y pierde un poquito el punto, ¿no? Hacerlo uh -huh. también con moderno. Entonces, pues, si ya sí. voy a hacer ese desmadre, ¿sabes qué? Pues ya mejor me quedo
2: con el clásico. Mejor con el clásico <risas> para poder
1: tener mis normales, porque JP depende de ciertos normales para poder quitarse amenazas de encima y demás. Entonces, uh -huh. eh, sí tiene sus ventajas, pero... Yo creo que sí vamos a ver un ganador moderno, eventualmente, de algún torneo prominente, pero no creo que sea una constante. La verdad. No. Uh -huh. Pero bueno, eso es lo bueno. o sea, Es un sistema de control válido. Es un sistema de control que le ha abierto las puertas a mucha gente y que ha hecho que otros jugadores se adapten. ¿Sabes qué? Me gusta más así y así funciona mejor. Me quito un estrés de encima y voy a adaptar mi juego al esquema de control y las opciones que tengo y así voy a tener éxito. Y pues está padre. Está padre. Es
2: que es otro estilo. o sea, no, no Más que... Lo, lo siento que ya a nivel alto Más que una herramienta para facilitarte La ejecución, es otro estilo Es un isum
1: Es un es isum sí. de, de alfa, básicamente
2: El alfa, sí, sí, sí sí, sí. <risa> uh -huh.
1: Bueno, pues muchas gracias a Adam Por la pregunta, nos escribe también eh, Text de Discord que dice eh, Pregunta rápida ¿Creen que eh, PlayStation se especializó mucho en un tipo de juego y ahora le cuesta trabajo salir de esa zona? Gran parte de sus juegos First Party tienen muchas similitudes siendo los siguientes eh, los más comentados. Tercera persona, con muchas secuencias cinematográfic se cinematográficas, Quick Time Events. Sé que no todos comparten el mismo género o estilo, pero sí pareciera que no han hecho mucho para promover diferentes tipos de juego. Eso es todo. Gracias y buen día. Pues tu respuesta, tu, tu, este, tu plegaria ha sido contestada porque ahí vienen los Gasper.
2: Ahí en los sí. gas, ya no van a ser de tercera persona con muchas secuencias y Van a ser primera persona
1: ¿sí? con muchos battle passes. Con sí. muchos battle passes.
2: ¡Ay, <risa> qué afortunado eres! Lo pediste con la pata de mono. <risa>
1: um, sí, lo puedo ver por la perspectiva. Digamos que no. Antes, por lo menos, ah, bueno, es que tenemos la franquicia de Killzone y Resistance y es first person shooter. Ahora es mucho tercera persona, sí, pero son juegos muy distintos. O sea, no podría decirte que God of War Ragnarok es igual que Spider-Man. Ni Ghost of Tsushima.
0: Pues es una simplificación, es como en la era del final del 360 y del One decían, es que Microsoft solo tiene de juegos disparos. Ajá. Y así como, bueno, también tiene otras cosas, pero pues esa simplificación es porque la gente se cansa, básicamente. Empieza a notar ya demasiado las similitudes, a pesar de que las, los detalles es lo que los hace diferentes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y es, es válido. Yo siento que es muy válido decir que sí. Que Sony sí se ha, se ha puesto mucho en hacer juegos en tercera persona. Con, mucho con muchos cinemas. Y que sí usa muchos Quick Time Events. Mm -hmm. eh, porque aparte se ha perdido como otra cosa. Porque el Gran Turismo va a seguir ahí eternamente. No vende un chingo para que no mm -hmm. Pero hasta cosas como Little Big Planet sufrieron un cambio. Sí. Siendo el más raro es Dreams, de hecho. Dreams es como la evolución de Little Big Planet como del lado creativo. Y el lado Mascota, lo hicieron un plataforma en tercera persona, ¿no?
1: Sí, pero también ha habido épocas. O sea, es que Sony sabe explotar mucho lo que le funciona. Eh, la época que he hecho sí era más parecida, que siento que es mucho más que ahora, es la de PlayStation 2, cuando teníamos Jackie Daxter, Ratchet y Clank y Sly Cooper. Ajá, que eran tres de sus franquicias más importantes y las tres eran mascota de animal antropomórfico en tercera persona platformer. Ajá, entonces uh -huh. siento que ahorita sí, en efecto, sí, si, te, si te quedas mucho con esas cosas que yo creo que son superficiales, la verdad, honestamente, habiendo jugado todos los juegos, pues sí puedes decir, ah, es que Horizon es igual que God of War. No. Realmente no lo es, mecánicamente son muy distintos. Pero pues sí, o sea, si lo ves de esa forma, si no hay un cambio de perspectiva muy radical, digamos que no tenemos un simulador de ciudad de PlayStation. Ajá. <ríe> en ese sentido no hay tanta variedad. Ojo estrategia, un o RPG. Un, de estrategia, estrategia, aparte... un RPG más denso uh -huh. que Horizon, porque Horizon es un RPG, pero no bueno, pero es un pero un RPG me refiero a un RPG
0: como Days o un RPG.
1: Tiene un RPG.
0: Ajá, sí, sí, porque, o sea, que tenga elementos RPG, bueno, pues ya prácticamente todo tiene,
1: ¿no? Sí, pero Horizon es, es más RPG que Code of War en ese sentido. Code ¿Ah? of War tiene elementos RPG. Horizon sí es más RPG de coger un mapa, hacer quests, platicar con mucha gente, todo ese tipo de situaciones. Entonces, eh, es, más, es más RPG que otras cosas. Pero pues sí, eh, puede llegar a cansar mucho la perspectiva, sí, sí lo puedo ver en ese sentido, pero. Digamos que ya que los juegas, notas la diferencia se puede decir que también han salido cosas muy padres o sea si sí hay un rpg de sony que quizás sea un remake y todo lo que quieras pero timons hay juegos de disparos mm. muy diferentes como returnal eh, que a la gente le gusta ignorar returnal no sé por qué chingados pero returnal es muy buen juego muy diferente dentro de la biblioteca de sony pero no vende tanto también o sea es quiero algo diferente ah, pero sí. cuando sale algo diferente de calidad no lo compro sí 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 o sea obviamente la razón del por qué lo hacen no es porque sea flojo sony es porque vende sí <risa> sí también tiene un juego de primera persona que nos guste o no es de Sony, Destiny. Sí, ahorita Ay, es de es ellos. Así, verdad uh -huh. Lo compraron, o sea, no es lo mismo. Lo más lo compraron. No, lo También Betesda y pero... estamos celebrando Xbox. No, sí, Stars pero aparte, el... O sea,
0: el que sigue, el de Marathon, ese va a ser primera persona, va a ser gas. Uh -huh. Sí, va a ser un gas. Este, eh, de, o sea De hecho, me preocuparía más por la siguiente evolución, como dijimos al inicio de, de la respuesta. La neta, me preocupa más esa. Preferiría uh -huh. seguir jugando juegos en tercera persona. En especial porque siempre pasa, banda, siempre pasa que ponemos un juego en primera persona en un stream, no importando de qué marca sea, y nos dicen ¿Y ¿no se puede poner en tercera persona? Hay gente que no puede en una persona. No nos
1: pasa la pregunta al revés. Estamos uh -huh. en tercera persona y si se puede poner en primera persona, sí. no nos ha llegado esa pregunta. No. Francamente me gusta más en tercera persona. Me gusta ver a mi personaje. Cuando puedo hacerlo, lo hago. En Starfield lo intenté. Dije, te vería, bueno, pero que es una Es no, Bethesda. Bethesda. y es fucking awful. Sí, en <risa> tercera persona a mí no me gusta porque si de por sí
0: sus controles no son como los mejores, en tercera persona son peores todavía. Sí. sí por sí, eso sí. juego sus juegos en primera persona. Pero tercera persona tiene, una, tiene la ventaja de que ves más. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho los juegos en primera persona cuando se trata de algunas situaciones, de... Mira lo que estás haciendo, básicamente. Uh -huh. Si fuera CODE en tercera persona, pues perdería cierto eh, calibración porque el, el, el shooting de CODE es muy bueno.
3: Uh
0: -huh. Y eso es lo que es padre jugarlo. Se siente muy bien jugarlo. Si fuera en tercera persona, sería menos sería menos este, fino, vamos a decirlo. Pero cuando hay un juego que te pone en primera persona y dice mira lo que estás haciendo, siento que es mucho más fuerte cuando es en primera persona. Porque lo estás haciendo tú, tus manos uh -huh. básicamente, ¿no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí. sí. Para bien y para mal en el contexto del juego. <risa> uh -huh. Uh -huh. Sí, algo que desafortunadamente se perdió con Sony es que también hacía buenos juegos de carreras arcade. O sea, la ah, serie sí. de Morrowstorm Storm era muy buena. Eh, Wipeout. Out. Wipe Out, sí. wipe out y cosas por el estilo. Entonces, sí, esa sí es como que la más... Y la época más loca de PlayStation, de hecho, fue la de PlayStation 1. Ahí es cuando realmente tenían un, un espíritu más de, de, de creatividad desmedida, porque lo que tenían que hacer era llenar la, la biblioteca con algo que pegara, porque pues eran los nuevos chicos de la cuadra, ¿no? Entonces tenían que ser muy llamativos y muy diferentes. Y siento que lo lograron la época más padre de PlayStation en ese sentido ha sido PlayStation 1. Tenían um, parapa. Sí, parapa y todo ese tipo de cosas. Um, que ya
0: regrese Legend of Dragon <risa> Ey, es de Sony. Este, este RPG no es de nadie, es de Sony. Podrían ver, hacer como un ¿eh? remake.
1: Hay tres rumores <risa> que onda con Naughty Dog. Naughty Dog está, está sonando mucho que está haciendo un RPG. Eh, y por eso está okay. tardando mucho en, en mostrar lo que está haciendo y que es algo bastante diferente para Naughty Dog. Entonces, ya, yeah. vamos a ver qué, qué ocurre con, con los juegos de, de first party, single player de Sony. Eh, porque pues, sabemos que los nuevos que compraron son los que van a ser los Gas Haven y Firewalk y todas esas madres. Ay, Blue, sí. Point, Blue Point puede hacer lo que quiera, güey. Blue Point puede mm. hacer lo que quiera. Se puede poner en, 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 este, en deseo de hacer algo en particular y lo puede hacer. Siento que Blue Point tiene mucha diversidad para eso. Entonces, ya, yeah, hay, 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 hay 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 potencial para diversidad en ese sentido de géneros, pero yo creo que el main van a ser las franquicias que venden mucho. o sea Es que la gente dice, no, es que Horizon y que bla, 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 pero pues dejen de comprar Horizon chingado, vende un huevo. <risa> entonces bueno, También sí. es
0: más fácil quejarse que la gente... Tiene inclinación más a quejarse
1: que no. O sea, uh -huh. si a mí
0: está gustando algo, nada más no digo nada. Me está gustando y ya.
1: ¿Quieren algo en diferente? Sea. En serio, prueben Returnal, banda. Prueben Returnal. Es muy diferente. Es muy padre. Tío, algo que tiene PlayStation en general es que la ha estado sacando del parque con su calidad. O sea, la compañía está del nabo ahorita, pero la consola y los juegos que están sacando están muy bien. Entonces, ya. Yeah. Creo que me importa más quality al, al hecho de que tengamos esa como variedad. Es, es lo mismo. Es que es la misma paradoja de siempre. Um, es lo que pasó con, con Redfall. Es así como, ¿por qué chingado Arcane no hizo un juego tipo Arcane?
0: Bueno, pero ahí en Redfall está el otro lado de la moneda, porque Redfall los obligaron a hacer ese juego que no iba en su estilo. Pero Guerrilla hizo Horizon viniendo de Killzone ellos hacían first person shooters y
1: se dedicaron a hacer este juego y les quedó y, vergas porque lo querían hacer sí porque de hecho lo son lo estaba obligando a hacer first person shooter porque tenían que competir para hacer su first person shooter pero sí, ese es el punto. O sea, si, si, si Santa Mónica hace un tipo de juego, que lo siguen haciendo? Lo hacen muy bien. Llegar a un punto en donde se arten y quieran hacer algo chiquito o diferente igual y tienen la oportunidad de hacer un Pentiment, ¿no? Como lo hizo Obsidian en su momento, que es algo muy distinto a lo que hace Obsidian en general y les quedó muy vergas. Entonces, también es el punto de Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 es Baldur's Gate 3 y tiene la calidad que tiene porque Larian se ha dedicado a perfeccionar su nicho y su estilo de juego. Es una situación muy particular y tiene tanta calidad precisamente por eso. Entonces, pues sí, eh, estaría padre que cada vez que saliera un título de Santa Mónica fuera algo completamente distinto, pero así también eh, estamos hablando de una carga más radical de trabajo, ¿no? Eh, ya ahorita Guerrilla no se va a mover de Horizon en un lado porque significó mucho trabajo en su momento idealizar y conceptualizar esta IP. Y pues también resulta que es la pinche IP que más vende Sony ahorita, entonces pues vamos a seguir explotando el... el, el la vaca, ¿no? Entonces, ya.
0: Yeah. Sí, no, o sea, si no va a pasar lo que dijo mi, mi, mi al inicio del podcast, que ¿por qué no cambian de estilo? Pues tengo que aprender a hacerlo, va a tardar sí. más.
2: <risa> ajá. Es Más presión así. Ajá. Ajá,
3: ajá,
1: Ya, digamos que pr prueba lo que te guste o lo que te llame la atención. Si ya te cansó el, la fórmula Sony, eh, eh, pues déjala pues déjala o sea lo padre de Sony es que si algún día te dan ganas de jugar eso eventualmente van a estar muy baratos mm. Sony sí, sí rebaja sus juegos cabrón luego puedes conseguir así como ah sí mira puedes comprar del Atomos 2 por 5 dólares chingón <risa> chichingón eh, gracias por la pregunta. Nos quiere también eh, Charlie de Discord que dice Hola gorritos espero que estén bien. Tengo una duda o más bien curiosidad de saber cómo funciona el acceso anticipado a medios o creadores de contenido para reseñar juegos. Todo esto a raíz de la polémica que se armó en estos días porque algunos medios europeos no les dieron acceso anticipado a Starfield para sacar su reseña el 31 de agosto. A ustedes que son creadores de contenido ya con bastante experiencia y reconocimiento en la industria, no creo que tengamos tanto reconocimiento, pero gracias por el comentario por el cumplido pero bueno sí. <risa> les dan acceso uh, sin que ustedes lo pidan o ustedes con tiempo de antelación tienen que solicitar que les manden acceso y qué tan cierto es que ciertos publishers deciden no dar acceso anticipado de sus nuevos juegos a algún medio por haber reseñado negativamente algún juego anterior <risa> de esa misma compañía
2: Me arrastre, o sea, último, último, respecto a ese último este a esa última aseveración, ¿Aseveración? o pregunta o pregunta piénsalo así ¿Tú crees que nos hubieran dado en ese caso el eh, Starfield después de lo que le hicimos a Redfall? <risa> <risa> y a Fallout
1: 76. Y a
2: Fallout 76 antes que, que les fue más o menos igual.
1: <risa> o sea, Starfield es el mejor juego de Bethesda en un rato. En ese sentido, de sí, Bethesda a Bethesda. Bethesda. Eh, sí. Porque si contamos con Fallout 76. Eh, porque pues sí, uh -huh. hubo, no fue realmente Bethesda porque estaban trabajando en Starfield, pero apoyaron uh -huh. no hasta cierto punto. Uh -huh. En el espectro, Bethesda como publisher le ha ido relativamente bien, porque pues, Doom, o sea, Doom le ha ido súper bien sí. con nosotros. Sí. Um, pero pero no Hall, le fue sí, bien a Prey. No le fue muy bien a Prey. Nosotros particularmente no conectamos con Prey. Eh, sé que hay muchos fans de Prey, que les encanta Prey, y que dicen, ay ¿los no les gustaron Prey, ya no confío en él. Eh, chido, o sea, That's nada más no me, me gustó Prey. Chingón, qué padre. Um, pero <risas> sí, Redfall no le fue bien, y pues todo el mundo nos mandaron Starfield de forma anticipada. Um, esa situación de que las compañías son vengativas y todo ese tipo de no existe, Banda. Las compañías solo existen para hacer una cosa y es generar dinero. ¿Y cómo generas dinero teniendo tu juego afuera? En todos los sentidos. Que todo mundo se entere que salió. Cualquier tipo de publicidad es buena publicidad. Si se generó controversia por una reseña negativa, negativo, si se genera pero... controversia por una reseña negativa, también genera atención al juego. Entonces, alguien quizás diga, ¿sabes qué? Ya no lo voy a jugar. Pero otros dos, jue... otros dos par de ojos curiosos digan,
2: y si está tan malo, vamos ¿Y si a ver si está tan malo, vamos a probarlo sí.
1: <risa> O sea, eso último es relativo
0: Porque va el otro punto Hay outlets Que sí están en la llamada lista negra
2: Eso sí, o sea, de que pero hay no
3: lista negra Sí existe,
0: pero Pero hicieron publicidad Y no les gustó la publicidad que le hicieron Porque Kotaku, acá ratas acá Pues artículos bastante amarillistas O que hacen cosas que claramente A los puros no nos gusta, como ya salió Tears of the Kingdom en el emulador. Aquí se hace como. Aquí, aquí puedes ver
2: cómo. Ajá, y o sea, <risa> Nintendo
0: va a decir no, aunque sea como una especie de publicidad, como uh -huh. está diciendo Ezequiel. Uh -huh. Pues no, y entonces te tachan, dicen no mames, haz la chingada. De hecho, en realidad, la forma más fácil en que te pongan, en que no te manden una copia, es haciendo este tipo de artículos como los de Kotaku, rompiendo embargos, o sea, cagándola, básicamente. O simplemente ser un mentiroso. Porque una cosa es dar opinión, una cosa es mentir.
1: Uh -huh.
0: es, es muy diferente una de otra, ¿no?
1: Yo agregaría también una cuarta, que es ser un muy buen reportero. Si eres un muy también, buen reportero uh -huh. y de hecho te metes mucho en los par en los aspectos internos y sacas una nota que es verdad y resulta que le pegas una situación mala que estaba haciendo la empresa, de cuenta todo lo que pasó con Activision y Blizzard. Entonces, madre, si eres el, el de encargado de sacar esos trapitos a la luz, también te, te ponen a la en lista la lista Negra. También estás en la lista. Sí. Pero es porque te estás metiendo ya con la empresa, con los corpos, con el dinero. Con el dinero. Te estás uh -huh. metiendo con el dinero. Lo cual es correcto y de hecho ah, no, sí. se aplaude ha enormemente a las personas que hacen ese tipo de situaciones porque les vale verga. Así como, no, pues yo lo voy a hacer porque esto está mal y se tiene que reportar, bla, 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 ¿no? Ah, no, sí, sí. está correcto. Ajá.
0: Pero en realidad es eso lo que te mete en la lista negra o que no te manden cosas. Lo de Starfield y con, de hecho, no es Europa, es el Reino Unido en particular, es un caso muy extraño. Es una situación muy peculiar. Ajá. No suele suceder así. Porque, repetimos, hablar mal de un juego, dar tu opinión al respecto, es tácito. Te dan un código, te dicen,
1: pues, habla de él. Uh -huh. Da tu opinión. Lo que esperan es cuando todo te mandan te... un código Ajá. es, por favor, haz contenido. No importa Ajá. cómo sea. Por favor, haz contenido. Haz un stream, haz una reseña, tweet, TikTok, lo que sea. Por favor, haz contenido. Porque es parte de, ¿sabes qué? Nosotros... Como medio, pues parte del precio que tenemos que pagar para tener ese tipo de acceso es la publicidad inmediata que implica eso. Pero es algo que nos conviene también a nosotros hasta cierto punto porque tener la reseña de Starfield eh, el día del lanzamiento nos generó mucho tráfico en nuestro canal también. Se haya, bueno, haya sido buena o mala la reseña, independientemente de la opinión. El hecho de que teníamos un video que decía reseña Starfield llamó mucho la atención a la hora del embargo. Entonces, uh -huh. es un trato que hacemos para hacer como un beneficio mutuo, pero hasta ahí. No hay que comprometer la opinión, porque si ya empiezas a comprometer la opinión y nada más te pones un canal de hype, uh -huh. pues ahí ya la situación es diferente. Nosotros no queremos ser un canal de hype, no queremos hacer eso. No importa que eventualmente sí si se llegue a dar el caso de que si hablamos mal de un juego nos dejen de dar acceso, pues ni modo, qué lástima, ¿no? Eh, pero pero no, no ha pasado, no ha pasado. O sea, no, hemos, porque ha, hemos hablado con completamente, con completa libertad de todas las cosas que hemos hecho, y nadie nos ha dicho es que hablaron mal y ya no les vamos a hablar, o, sea, o simplemente nos dejan de hablar o whatever, ¿no? O sea, si fuera el caso,
0: Sony nos hubiera dejado de cosas cuando sacamos de la serie Is Gone.
1: O The Order. O
0: The Order. Y hubiera sido el mismo caso con Bandai cuando sale cualquier pendejo juego ánimo. <risa> <risa>
1: Ajá.
0: O cuando nos burlamos de cosas de Assassin's Creed. Hizo unos malos juegos también, ¿eh? Sí. Este. O yo qué sé, o sea. Con Becesda hubiera sido. De perdida con Redfall. O sea, si hubiera sido, bueno, este mismo año, ¿no? No se habían dado cuenta hasta ahora. Este, hubiera sido con Redfall. Porque Rafa
2: fue de viaje. Fue de
3: Redfall. Yo fui
2: a San Francisco por Redfall. Y una pues sierra viene fue del Nabo. Hicimos un montaje de todo lo malo que
3: tiene. O
0: sea. Entonces, no es por eso. Si te ponen en algún tipo de lista negra de no te den, no es por eso. Puede haber otras situaciones, pero por calificación, no. Lo de, lo de Starfield con Reino Unido está muy raro, está muy peculiar. Ya saldrán de algún reporte de alguien más que lo saque la luz. Uh -huh. Nosotros no estamos 100% segundos ¿Qué está pasado Porque pues en primera no vivimos Esa situación, no somos del de Reino Unido Entonces no sabemos cuáles Las transacciones que se hubo de papeleos Porque esto es para responder tu, tu segunda pregunta, ¿cómo recibes Códigos? ¿Cómo recibes Códigos? De hecho varía, a nosotros A veces simplemente nos llegan
1: sí. hay, hay estudios ah. chiquitos Que son independientes, además son los indies eh, Los que dicen, oigan Acabo de sacar este juego y este bla 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 en tal fecha me encantaría que su canal lo probara bla bla aquí está su código por favor pruébenlo, básicamente ya ajá. es háganlo necesito la publicidad güey aunque el si juego no, le vaya malito que la gente lo vea veanito ojos encima del juego
0: ajá ah. eso es, nos llega así pum, uh -huh. nos llega la otra que es la más común por así decirlo es que te llega un mail y te dice ya estamos contemplando la lista de códigos para X juego. Juego de alto perfil triple A, vamos a decirle. Y entonces te metes a una forma, a una, a una, a una lista. Le das clic y dices... Ah, hola, ¿qué tal? Me llamo tal. Este es mi canal. este Tiene tanto alcance. Estas son mis redes sociales. Das todos tus datos, básicamente tus números. Y dices... Si es que es un juego no exclusivo. Dices, esta es la plataforma donde me gustaría recibirlo. A veces no hay opción, de hecho. A veces simplemente... Tú dices que quieres el juego y te llegan a la plataforma que esté. Uh -huh. A veces tú eliges. A veces hasta algunos son hasta más pensados. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda plataforma? Y la tercera si no, si no hay códigos o lo que sea. Uh -huh. ¿no? Cuando termines esa lista siempre viene un anuncio que te dice haber llenado esta forma no significa que te dé un código. Uh -huh. Chingón. Y ya, de hecho, lo que pasa es que llenas la forma y a veces te llega código y a veces no te llega código. Esa es la otra forma que, que nosotros tenemos, pero obviamente para que te llegue en ese mail primero ya tienes que tener cierto alcance, ya tienes que estar medio conocido, o sea, hay otros pasos anteriores, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Um, El más oh,
0: raro supongo que es mandar mail directamente a. a es para al contacto que tengas
1: de mediana envergadura, siento yo. Eh, o que no
0: tengan contacto en español con nosotros.
1: Ajá, que sabes qué, te metes al sitio y generalmente los sitios de algún estudio o algo así tienen un sitio de prensa. Entonces, para contactos de prensa o press inquiries, por favor, manden un mail aquí. Ah, mandas un mail. Oigan, este, estamos interesados en el juego, bla, bla, bla. nos gustaría poder recibir una copia, ya sea anticipada o en día de lanzamiento, no importa, lo que ustedes consideren pertinente, dependiendo de la, del perfil que ustedes nos quieran asignar, porque existen varios perfiles. Existe el perfil de medio como duro, ¿no? Así como sitio web, comunicación, influencer... Y también ya hay uno que es como de influencer de otro tipo que es TikTok y Instagram y demás, que son los que hacen menos contenido como tal, pero por lo menos hacen más un de dos minutos y es muy explosivo, ¿no? Se puede volver viral. Los otros son streamers o youtubers y demás y está el medio más tradicional, ¿no? Sí, porque... Y ahí,
0: ahí por lo menos nosotros, eso sí ya, no sabemos, no sabemos cómo lo haces más, pero lo que nosotros hacemos es nos presentamos así como, bueno, hola, hola ¿qué tal? Estudio Independiente de Mediana Envergadura. Uh -huh. este Somos 3x2b o 3gb. este Nos encantaría poder cubrir su juego. Eh, hemos hecho otros títulos del de tu publisher, porque luego es un estudio, pero tiene un publisher, publisher, no, tu es publisher como este. de juego Ajá. O de tu estilo de juegos, digamos que es un Metroidbenia. Ah, también hemos hecho recién de otros Metroidbenias, si ponemos unos dos, tres de videos. Mm. La, afortunadamente, nosotros tenemos un catálogo muy estúpido, sí. entonces. Hay de no, todo, hay de es, todo. Es raro que no tengamos <risas> algún video de algún símil. Eso tenemos mm. mucha fortuna ya por los años que tenemos. Y a veces contestan y a veces no también. Ninguna. Eh, ningún estudio, ninguna <susurra> editorial, ningún publisher de videojuegos tiene la. Eh, obligación obligación de dar un código ninguno no no tiene la obligación de darnos un código a nosotros y a nadie para tal caso pero es muy extraño que no haya códigos para ciertos eh, eh, para ciertos
1: se genera, medios se genera si una mala en... imagen de favoritismo que no debería existir porque nuestra experiencia con la industria es que no hay o sea si sí hay una perspectiva de perfil de porque cua, dar códigos es también un push de marketing hasta cierto punto, ¿no? A pesar uh -huh. de que tengas que meterte con la prensa especializada en eso, pero esto ocurre en todos los medios, tanto en cine y demás. ¿eh? Es que vamos a invitar a cierta prensa que vea la película tres meses antes para que saque su, este, su reseña y esté en es el opinión? Rotten Tomatoes, ¿no? que es el Metacritic de películas. ¿Ah? Que También Metacritic es Metacritic de películas, pero bueno. El Rotten <risa> es más sí, de hecho sí. Entonces, de hecho, eso ocurre. es raro
0: porque si un medio está en Metacritic, Uh -huh. Que estar en Metacritic no es tan fácil como suena No nada más dices yo quiero estar ya Tienes que, tienes que mantener muchos... un ri... Ajá. Tienes Requisitos. que mantener un ritmo de, de, de reseñas constantemente Para que te den para que no te saquen Básicamente no
1: uh
3: -huh.
0: eh, Bueno aparte tienes que dar Score numérico, creo que eso ya no es a fuerzas Pero creo que tienes que dar mínimo Un, un, un abstract en inglés y demás sí. Si estás ahí es muy posible que te den el código Es, muy, es raro que no te lo den Porque o sea, la industria está tan Obsesionada con Metacritic que lo que quieren es que esté el agregado ahí Y con tu número, pues tú le el Si no te dan el código no puedes poner tu pendejo número Básicamente <risa> sí. Entonces es muy extraño que si estás en metacritic No te den, por eso el caso de Starfield
1: tan sonado, porque es muy raro Ajá uh -huh. Podría ser una situación de bad timing también. Como ahorita Microsoft eh, está resolviendo muchas situaciones en el Reino Unido por esta situación del trato de Activision Blizzard, que parece ser que Ubisoft va a acabar publicando los juegos de Activision en el Reino Unido. Oh my God. <risa> um, yeah. Um, puede ser una situación ahí de timing burocrático. Dudo realmente que sea algún tipo de... Venganza, O sea, la, la gente qui quiere poner una situación muy pasional a esta, a esta situación, eh, perdón la redundancia, um, pero no funciona así generalmente. Es, es muy raro. Si hay factor humano, siempre existe el potencial sí. del factor humano de que la persona que es el jefe encargado la tiene en contra de alguna persona dentro de la industria de la prensa o qué sé yo. Puede ocurrir. El factor humano no lo puede controlar. Ajá. Pero generalmente cuando hay una situación así, se soluciona así. ¿Por qué este medio tan importante no recibió el código? El jefe de la persona que tiene aquí como la cizaña. Y pues te ves obligado a mandarlo, ¿no? Entonces, ya... Yeah. Es padre ¿Eh? recibir códigos, es útil para todos, no nada más para nosotros, es útil para ustedes, también tiene un beneficio para que ustedes tengan reseñas de juegos lo más antes posible y todas al mismo tiempo para que no haya gente que haga una pésima reseña rápido para tratar de ganarla a todos y tenerla antes. Eso de los embargos es útil para que ustedes tengan contenido de calidad de reseñas honestas, su verdad del reseñador, para que ustedes ya definan con esa información si acceden o no al producto, es útil para ustedes también. Pero eh, a veces se, se generan estas situaciones confusas o raras, ¿no? No está obligado nadie a dar códigos, la verdad, uh -uh. No, o sea, para nada, no... no, no, no. Ah, también uno no está obligado a reseñarlo, ¿eh? O sea, porque también, si a nosotros nos llega un código
0: de la nada, tampoco tienes que hacer me nada. O sea,
1: me, me encantaría poder hacerlo. Es, es, es mi trabajo hasta cierto punto y que hayan volteado a ver el canal es, es muy padre y pues estaría chido, pero... Creo que algo que tienen que entender los públicos y creo que lo entienden también es que los que trabajan de este lado... Tienen recursos limitados. Nosotros tenemos recursos limitados. No podemos hacer reseña a todos los juegos. Entonces, sí. hay veces en que nos llega un código y, ¿sabes que No vamos a tener que ignorar porque no tenemos tiempo.
0: O va a salir un poco más tarde. Uh -huh. Y también uno está. Eh, tiene la posibilidad de decir: No me gusta tu embargo.
2: No sí, lo no, voy a seguir. Este voy a hacer la este reseña no hasta me, que no se uh -huh. uh -huh. No
0: no 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 quiero. O sea, mis, mis lectores o la gente que me ve. Necesitas saber esto que me estás diciendo que no puedo hablar, entonces no, no lo voy a hacer caso. Me voy a esperar a que salga el juego, o sea, la fecha de salida. Y cuando es la fecha de salida, el embargo está
1: rotísimo. Sí, el embargo ya no eh, aplica porque tú puedes ir a la no tienda y comprar un, una copia y o sea, se acabó. Puedes hablar del juego como tú quieras. Ajá.
3: Uh -huh.
1: eh, entonces, sí, hay ciertas limitantes, sí, pero digo, hablando de las limitantes, que pues, también no quiero que se genere confusión, es que generalmente eso no ocurre tampoco porque las cosas, de embargo, son cosas muy sensatas.
0: Pues, hey, por favor, no, no, no les
1: del final la historia. Del juego. No mm. la historia, bro. No les spoilees este cambio radical. Que, que a la gente lo reciba bien o que lo reciba mal, o la, es independientemente. Nosotros como obligación tenemos de no spoilearles el, el twist. Ajá, porque es parte de la experiencia del juego y, a, y arruinarles el twist sería muy mierda. Si al es final no decíbes, les gusta acabó... el twist, pues qué mala sí. suerte, güey. Pues hay gente a la que le puede gustar muchísimo y puede definir su experiencia con el título. Uh. Ajá, sí, generalmente son, son cosas feo, muy o sea, sensatas
2: Vamos, sí. hay, hay veces que nosotros Lo hacemos y, y no es a propósito Y sí está feo
1: <risa> Ajá <risa> sí, sí sí Entonces sí, eh, digo, generalmente las cosas que tenemos De restricción podemos, cuando las aceptamos Es porque, ah, pues es que son cosas sensatas O sea, me parece bien Hay veces en que sabes que es lo que pasó con Resident Evil 4 De hecho Podríamos haber sacado nuestra reseña de Resident Evil 4 cuando salió mi video de como pre, pre reseña de Resident Evil 4, pero no quisimos hacerlo porque estábamos muy limitados en el footage que podíamos capturar. Entonces, ¿sabes qué? Sí sacamos contenido para aprovechar también el, la atención del juego. eso la fue ola. mucho, La ola. Eso fue también mucho para nosotros, pero la reseña como tal salió una semana después porque ahí ya no teníamos esas restricciones. O sea, es sí, que no pasamos. podemos hablarles de qué pasaba en ciertos capítulos y así como recién 4 hay que explicar qué es demonios va a pasar. Sí, o aquí. mostrar un poco más de gameplay mm. porque era muy, no, teníamos, íbamos a tener muy poquito footage. Entonces, ¿sabes qué? No. Nuestra reseña de veintitantos minutos no va a sobrevivir con esa cantidad de footage.
3: <risa>
0: Generalmente las empresas que son más restrictivas son las, son las japonesas.
1: Sí. Entonces, to, Generalmente, todo, lo, todo lo que pasó con Atlus y Persona de que no puedes estimar... Persona, porque vas a arruinar... El... Dude, ¿qué importa? O sea, son dos horas de un juego de 100. Sí. No, es ni,
0: no es ni el tutorial, pero bueno. Okay. <risa> pero bueno, ya, ya hasta, hasta relajó un poco Atlus porque con Soul Hackers no hubo... No. Esas restricciones.
1: No, no, no. Vamos a ver qué onda con el remake de Persona 3. Que es una situación similar a la de Resident Evil 4, porque we know what happens. Sí, todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo que está interesado sabe. Pero bueno, sí, es, es un, digamos que para responder, haciendo un resumen para responder eh, de forma un poquito más condensada a las preguntas que nos hiciste, es un champurrado de muchas cosas. A veces tenemos que contactar, a veces simplemente nos llega. A veces ya tenemos una relación con un PR que nos llega de vez en cuando una forma para llenarla y podemos brincarnos algunos juegos, podemos hacer algunas cosas, bla, bla, bla. Ah, no, se nos olvidó otra. Hay sistemas automáticos también. Ah, los sistemas mm. automáticos que, ¿sabes qué? Son sitios web en donde ya te puedes registrar eh, junto con tu canal de YouTube, Twitch o, lo, o redes sociales. Oigan, yo soy este canal. este, y, Ok, ya que te registras en ese sitio tienes como un acceso a, a una lista. Bien, nosotros manejamos todos estos juegos. Puedes aplicar a pedir un código y ya de forma automática el publisher o la pensora encargada puede ver tus números rápidamente y decide si sí o si no. Y nada más le da así como un check y ya te llega sobre el sistema. Sí, llega, mándale un código y ya. Y te, te llega. Digamos, a tu y medio. te llega. Pero esos sistemas
0: automáticos sirven mucho cuando ya tienes muchos números. Sí. Al inicio es más difícil porque pues ahí sí es frío. Son, es una máquina básicamente la tienes que, que
1: tienes que picar un poquito de piedra porque hay ciertos juegos que te dicen, ah, a mí necesito que mínimo tengas tantos subs o que tengas tantas vistas promedio bla bla bla, para que no, yo los más rudos pueda es, considerar si te doy o no los más rudos de los automáticos es cuando te piden
0: que hayas jugado otro juego ah sí así como mm. si quieres, si quieres este, que te dé código de este título tienes que tener si, n en, en cantidad de suscriptores, n cantidad de alcance y tienes que tener mínimo contenido o que en tu librería de Steam, porque a veces la tienes que ligar, este juego. Tienes que haber jugado este juego también para que
1: sepas. Tienes contexto o qué sé yo.
0: Ajá, ah, ok. Esos son los más rudos.
1: Uh -huh. Pero pues todo hay, es como frío. Hay otros que son mucho más laxos en esas mismas plataformas porque también son juegos chiquitos que se metieron a ese sistema y dicen, no hay ningún tipo de restricción. Quiero que cualquier oh, persona pueda jugar. Tienes que
0: tener 40 suscriptores. De hecho, hay veces que es así como súper poquito lo que piden. Ajá. Uh -huh. Pero sí, bueno, sí. porque también ellos están haciendo esta lucha, ¿no? Entonces varía uh -huh. mucho. ¿Sí? Es que no, es, no hay una solución como que generalmente en la vida. No hay una sola solución al problema. Hay muchas soluciones. Sí. Y bajo nuestra experiencia, no. No te limitan por hablar más del juego. Aunque te hayan enviado la copia anticipada. No te limitan por hablar más del juego. ¿Por qué? Uh -uh. Porque es tu opinión.
1: Sí. Sí, sí, sí. O sea... Al final de cuentas, la acción de beneficio mutuo que, pues, o sea, a nosotros nos, nos conviene que siga existiendo la industria de los videojuegos, ¿no? Porque de eso depende el proyecto. Dependemos de la industria para poder hablar de ella, para poder hacer contenido editorial, hacer análisis, todo ese tipo de situaciones. Entonces, el, el apoyo mutuo que nos damos como industria generalizada es eso, entrar en este acuerdo o no entrar en este acuerdo, ¿sabes qué? Bla, 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 voy a hablar, no voy a hablar, pero hasta ahí llega. La opinión... Eh, el video, el discurso ya depende de cada quien pero nosotros como siempre no se compromete por nada, tenemos mucha suerte de que no hemos tenido ningún problema porque tío nuestra experiencia es que la gente es muy lax en ese sentido solamente es una cuestión de suerte o de interpretación o lo que sea de ah es que esta compañía no le gusta dar, algo, de hecho algo que pasaba antes, a esta compañía no le gusta dar códigos a e influencers, solo medios duros no le gusta lidiar con influencers ok, está bien ya Eso ya cambió, de hecho, ya como ya el medio duro también ya está muriendo. Um, sí, está a punto de desaparecer. Ya están obligados a lidiar con nosotros, los youtubers. <risa> <risa> um, pero sí, eh, no, es, es, un, es un aspecto muy abierto, la verdad, siento yo. Y no ha habido situaciones moralmente ambiguas o que te pidan así bajita la mano, que hables veces no, nada, nada de eso. Nada, eso nada te piensas. Sí. O, por favor si puedes cumplir con el embargo por favor atente a todo este tipo de cosas que son cosas sensatas y te digo son beneficios para ustedes también tener esa información antes de tiempo, antes de que esté el juego afuera para que su ansiedad de comprarlo se pueda detener o simplemente se pueda reforzar, pues también está bien siempre es padre cuando hay un producto padre y todos estamos contentos porque el publisher tiene sus reseñas, nosotros podemos jugar un juego vergas y ustedes pueden jugar un juego vergas Ah, es raro, pero, que
0: lo más raro también es cuando no hay códigos.
1: Sí, es muy raro cuando
0: no hay códigos. Sí, es mm. muy raro que nadie pueda jugar el juego antes de soledad, eso es como súper
1: malo, la neta. Sí, es, así como, es, un, es una red flag, no siempre se cumple, pero es una red flag, ¿por qué no hay acceso? ¿Por qué no quieres que veamos esto antes de que se venda al público? A veces simplemente es porque A, es que hay, salió hay alguna... del horno.
0: Bueno, hay, hay, ajá. hay veces que es porque sí pues, está como muy al borde. Otras es porque tiene un componente online. Pero igual, igual en esas situaciones hay formas de darle la vuelta. Uh -huh. Y en otras porque está el lago. Pero <risa> también no es la única respuesta. No solo hay una respuesta en esa situación.
1: Uh -huh. ¿Mm? Pues sí, esperamos que hayamos contestado tu pregunta. Es una situación complicada, pero no tiene implicaciones lúgubres o, 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 o perturbadoras. Es una situación de trabajo muy normal nada más y no hay nada corrupto ahí en muchos sentidos. Por eso resalta por lo mucho Por menos de esto... lo que hemos visto nosotros. Sí. sí, por eso resalta mucho esta situación. Ha resaltado mucho porque nos imaginemos que en la gran mayoría del mundo es así y así como que haya sido tan restrictivo ahorita Bethesda o Microsoft quien haya sido controlado la situación allá con el Reino Unido, pues sí sí resalta porque es así como... que sí, no está padre. O sea... No es el caso, no es el caso, pero si empieza a haber una epidemia de esas situaciones, entonces ahí sí ya empezamos a ver una situación de favoritismo. O sea, es que no le vamos a mandar estos códigos para hablar porque son los que hablan mal todo el tiempo, ¿no? Bla, bla. O sea, si ya vas a estar haciendo ese trabajo de mandar a prensa especializada, canales grandes, olvídate de, de nosotros, o sea, cosas como Eurogamers, o sea, publicaciones de millones, de millones y millones. Ajá, enormes. Es que ya estás escogiendo favoritismo y eso... Es anticonsumidor. Eso sí es anticonsumidor. Pero no creo que haya sido esa situación. Yo creo que es una situación más complicada o algo muy tonto en esta, en esta ocasión.
0: Y entonces Jason Schreier nos va a decir después en unos
1: meses. Igual y Jason Schreier sí saca la cosa y si sí fue muy nefario el asunto. Sí, no sabemos. O sea, realmente no sabemos. Por eso lo que sabemos es que es como una situación rara. No, Ajá. pues
2: nosotros lo que les estamos comentando es desde nuestra perspectiva, lo que nosotros hemos vivido a partir de nuestra situación personal.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces sí, sí. Pues sí,
2: si Jason Schreier tiene algo que decir al respecto y nos desmiente, pues bueno, pues, ok, en sí, sí se dedica profesionalmente a investigar. Sí, no, no, no,
0: yo, yo le voy a creer, yo le voy sí. a creer.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Charlie por la pregunta y también muchas gracias, Banda, por lo que hayan eh, los que hayan dejado preguntas. Ojalá podamos contar con más de ellas este la siguiente ocasión. Y pues chingón, ya vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. Bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. No tenemos regalos en esta ocasión, así que vamos a pasar a las recomendaciones. Pues la obvia, ¿no? Eh, Starfield sí. eh, tiene sus problemas. Starfield tiene sus detalles. Es un juego de muchos matices grises. Ajá. Es una situación complicada. No es. Recuerden que no nos gusta lo de juego bueno y juego malo. Es la única cosa que existe. Hay cosas que están en medio. Starfield está en medio. Tiende mucho hacia lo positivo, porque discutimos mucho al final y hablamos mucho al respecto de si sí, tiene este problema, no me gustó la exploración, siento que el universo pasa esto, el mundo acá, los personas muchas cosas. Pero al final hubo muchas cosas positivas y divertidas dentro de Starfield que nos hicieron pues, que la, nos decantáramos por la situación positiva, porque pasamos un buen tiempo con él. A pesar de que nos frustró en muchos aspectos, y sí tiene aspectos muy frustrantes y muy malos, Mm -hmm. um, tiene cosas muy divertidas y muy positivas y siento que eso al final los tres denotamos es que sí, o sea, es la conclusión, nos la pasamos bien, nos la pasamos bien con el juego, a pesar de sus problemas, nos la pasamos bien con el juego, así que lo recomendamos, banda, este tiene una situación muy fácil porque pueden acceder a él en, en, en Game Pass eh, ahora que salga en, en el, la versión normal así que denle una chicada, igual es para ustedes igual y no, eh, hay muchas probabilidades de que dos cancel fast travel o el universo no se interesante Entrará para como ustedes, miles de menús Entrar a miles de menús, que el sistema de inventario está medio pitero, eh, todo ese tipo de situaciones igual y los acaba cansando, pero por lo menos lo probaron, le dieron una oportunidad creo que este es un juego que merece que, que se le dé una oportunidad, ya si tiene éxito con sus gustos, eso ya depende de cada quien, No, pero hey invertirlo y tener el potencial de encontrar un juego que les guste o que los divierta, siempre es divertido ¿no? también, en, en sí mismo. Entonces, ya. Yeah. Mm -hmm. Yo les recomiendo Blasphemous 2. Ahí sí no hay nota. Jueguen Blasphemous 2. Está muy cabrón. Es muy bueno. Muy buen <risa> juego, la verdad. Muy, muy padre. Puro positivo con Blasphemous. Nada más no me encantaron los cinemas, pero he hablado de los cinemas desde que salieron los trailers y mucha gente me, me ha dicho que estoy loco. Pero también hay otros que ya, ya vi que salieron y que dijeron, sí, tienes razón, choca mucho el diseño de arte. ¿Verdad que sí? Ah, de ¿verdad? hecho, de? <risa> ¡se los dije! No sé, gordos, si tienen algún otro.
0: No, porque Inmortes todavía Arrium no me está bien, pero sí diría que lo compré en barato, porque la... la o sea a veces uno no creería que menos es más En cuestión de horas, porque los pues, ojos son caros ¿No? Uh -huh. El juego uh -huh. dura 15 horas 20, yo creo que 25 sí que sacarle todo, pero yo creo que unas 10 horas Hubiera sido más que suficiente, porque uh -huh. al final Ya es así como, es que ya estoy matando a los mismos enemigos Nada más son más fuertes, uh -huh. ya basta uh -huh. Entonces vale. me la pasé bien Pero no diría que sí, no, súper recomendadísimo Güey, no, no, no Mejor ahorren y compren este Armored Core
1: Sí Sí, si quieren shooty shooty, armor core tiene mucho shooty shooty más chido. Así es. Sí, Muy sí, bien. en tu cara, día uh -huh. Vale. Eh, pues bueno, banda, eh, muchísimas gracias por habernos escuchado este episodio. Nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como TreeChobbyB. Eh, o nos pueden encontrar en Facebook, Instagram o Threads como TresgordosB. gordosb eh, Se me olvidó decir, en Twitter tenemos también nuestras cuentas personales que es Chobby el Rafa, Chovy Adrián eh, Chovy S, Chobie Gris y Kidgyon Bajo VG por si quieren platicar con alguno de los miembros del staff. Muchas gracias banda por otro mes de Patreon, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí al pie del cañón, gracias por eh, apreciar lo que hacemos lo suficiente como para querer apoyarnos de forma económica créanos que es muy importante para que sigamos aquí con ustedes, de eso vivimos también, eh, de, 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 el, el proyecto vive de eso, de sus donaciones, así que lo apreciamos enormemente, por eso nos esforzamos mucho para traerles el trabajo, para que pues ustedes tengan la información, se diviertan también un, un rato si es posible y pues platiquemos aquí, echemos el desmadre en el, en el podcast y no la pasemos guay semana con semana, una disculpa por el retraso banda, en esta ocasión eh, nada más fue un, un día para la versión en audio y el video salió más tarde de lo normal esperemos, eh, yo creo que sí eh, con la hora que estamos terminando, pero muchas gracias por la paciencia banda en ese sentido y pues gracias también a toda la gente que nos apoya en Twitch, que nos apoya también en aquí en YouTube, gracias por, su, por unirse al canal por unirse de forma económica también al canal eh, ser miembro del canal eh, por sus donaciones de un de One Shot, así como el Super Gracias, el Super Chat, y demás, que hubo algunos Super Gracias en estos, en estos días de reseñas grandes, así que muchas gracias, apreciamos mucho también esas donaciones de una sola vez que luego nos dan a través del sistema de YouTube y también gracias a la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de ya saben, Spotify eh, Apple Podcast o demás ¿Va que va? Vergas, el semito final
0: Qué bueno que viene una semanita un poco más relax
2: una sí. semanita Mamá y una
1: russi. semanita un poquito más relax uh
3: -huh.
1: va a haber contenido interesante esta semana che, debería che. haber contenido interesante esta semana así que no dejen de checar el canal banda va a haber varias cosas y pues nos vemos en Twitch, en streams y demás ahí andaremos ¿Va uh -huh. va? chingón banda, eso ya todo por este episodio nosotros nos vamos Bye. bye bye, bye.